0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Le assemblee di Dio in Italia insegnano che il dubbio non è peccato. E quindi, per le assemblee di Dio in Italia, la cui sigla è Adi, è del tutto normale che un credente si metta a dubitare della propria salvezza e fin anche dell'esistenza di Dio. Adesso vi... Le, eh, vi... Vi dirò le loro dichiarazioni a tale proposito perché comprendo che di primo acchito queste sono dichiarazioni sconcertanti, sono dichiarazioni che uno naturalmente pensa che siano incredibili: nel senso che uno di primo acchito si mette a pensare, ma non può essere che l'Assemblea di Dio in Italia sono arrivate a tanto e invece sono arrivate a tanto, fratelli del Signore, ho eh, studiato questo argomento negli ultimi giorni approfonditamente e in effetti non c'è alcun dubbio, eh? già cominciamo a usare questa parola però in questi termini. Non c'è alcun dubbio, le assemblee di Dio in Italia insegnano che il dubbio non è peccato. Felice Antonio Loria, infatti l'attuale presidente delle Adi, ha detto quanto segue durante una predicazione che è pubblica, visionabile su YouTube, è un sermone, chiamiamolo così, ma non si può chiamare sermone quel discorso, nemmeno predicazione, Eh, comunque, chiamiamolo discorso, durante un discorso che ha tenuto a Catania il 15 maggio 2016, eh, quindi stiamo parlando di pochi giorni fa, eh, ha dichiarato quanto segue, la mente nostra a volte è assillata da dubbi, sappiate una cosa, il dubbio non è peccato, è cadere vittima del dubbio che è un'altra cosa. Siamo uomini, siamo creature, siamo esseri umani e a volte ci troviamo nell'incertezza, però portiamo le nostre incertezze a Gesù Cristo così come siamo. Ora, qualcuno ascoltando, ascoltando queste parole dicono beh, ma che cosa ha detto di così grave? Beh, adesso naturalmente vi spiegherò, vi spiegherò. citando delle parole di di un loro articolo presente su un sito delle Adi, eh, è il sito della chiesa Adi di Palermo, e adesso vi spiegherò che cosa ha voluto dire eh, Loria con queste parole, che sono dottrina ufficiale delle Adi, eh, badate bene, beh, una volta che il presidente delle Adi dice, fa una una dichiarazione del genere. Allora, ascoltate che cosa si legge sul sito internet della Chiesa Adi di Palermo eh, in un articolo dal titolo Dubbio interiore, perché qui viene spiegato che cosa intendono loro per dubbio o per dubitare. Allora, testuali parole, eh? quindi è tutto virgolettato questo. Pure il cristiano sperimenta il travaglio del dubbio, non parlo del chiedersi il perché delle cose o del desiderare di conoscere ciò che è avvolto nel mistero, ma di qualcosa di più subdolo e più sottile ed infinitamente più lacerante, perché mette in discussione i fondamenti stessi della propria fede. Il dubbio assale la mente, si può dubitare della realtà della propria salvezza spirituale, della concretezza delle proprie esperienze di fede, dell'amore o dell'onipotenza di Dio, dell'aldilà, perfino dell'esistenza stessa di Dio. In genere il credente vive da solo questo tormento perché ha vergogna di confidare i propri dubbi a qualcuno. È scritto che la fede è dimostrazione di realtà che non si vedono e dunque dubitare di qualcosa non è in contrasto con la propria professione di fede, non è una incoerenza e così si resta soli con i propri dubbi. La prima cosa che conviene fare è notare come nella Bibbia siano riportati tanti casi di uomini di Dio che hanno dovuto fare i conti col dubbio. Questo incoraggerà ognuno a sentirsi meno solo e soprattutto a non sentirsi colpevolizzato. Il popolo ebreo alle prese con il problema della mancanza d'acqua nel deserto dubitò della presenza del Signore in mezzo a loro. Il Signore è in mezzo a noi sì o no? Asaf, uno degli autori dei salmi, considerando il contrasto tra la prosperità degli uomini malvagi e le difficoltà di chi come lui temeva Dio, dubitò dell'onniscienza di Dio. Com'è possibile che Dio sappia ogni cosa che vi sia conoscenza nell'Altissimo? Giovanni Battista, tenuto in carcere da Erode, dubitò della messianità di Gesù Cristo e quindi indirettamente anche della sua stessa missione di profeta del regno di Dio in arrivo e mandò a chiedere a Gesù, sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Paolo, parlando della fragilità dell'uomo e delle difficoltà del cristiano, confessò che anche lui, come tutti, delle volte era stato perplesso, un termine generico che lascia intravedere domande, dubbi, conflitti interiore. Il sito internet è Adipa.com trattino, quello in mezzo, noce.it, eh, nella sezione approfondimenti. Allora, qui vedete che questa è solamente la prima parte del, dell'articolo, poi vi, eh, diciamo, eh, nel proseguio della mia predicazione vi leggerò anche la seconda parte. Eh, quindi vedete che questa parte di questo articolo spiega perfettamente Che cosa intendono dire le Adi quando parlano di dubbio? Cioè, voi intendono il dubitare. In altre parole, quando loro dicono che il dubbio non è peccato, intendono dire che dubitare non è peccato, naturalmente il dubbio poi si manifesta con delle dichiarazioni, delle parole, eh? come abbiamo visto, infatti loro ehm, praticamente prendono determinate versetti della Bibbia per sostenere che ci sono stati uomini di Dio che hanno dubitato, capite? e quel dubitare non è peccato, quindi nessuno si lascia ingannare dalle parole e cadere vittima del dubbio che è un'altra cosa, perché qualcuno potrebbe pensare di primo acchito sentendo Loria, le parole di Loria, non spiegate, beh, qui evidentemente vogliono dire che ten- essere tentati a dubitare non è, ehm, ehm, non è peccato, ma è cadere in tentazione, eh, diciamo, il peccato. E no, non è così, perché loro prendono questi versetti biblici o questi, diciamo, traggono dalla scrittura dei, eh, dei passi per sostenere che degli uomini di Dio hanno dubitato, attenzione, attenzione, non che sono stati tentati a dubitare e non hanno dubitato, no, ma che hanno dubitato, allora voi direte, ma allora non è una contraddizione, ma certo che è una contraddizione, ovvio che è una contraddizione, palese contraddizione, però loro per foraggiare il dubbio, per, portare, per promuovere il dubbio, devono appunto cadere, sono costretti a cadere in questa contraddizione, come vedremo anche cadranno in una Un'altra contraddizione. Dunque, eh, fratelli del Signore, qua ci troviamo davanti a un attacco spudorato, proprio inaudito, un attacco diabolico contro la fede e la parola della fede. Nel momento in cui, infatti, qualcuno ci viene a dire che dubitare non è peccato, beh, allora se dubitare non è peccato, qui non è peccato più niente, perché il dubbio è l'antifede per eccellenza. Dubitare significa praticamente non credere. Allora la scrittura dice, abbiate fede in Dio, questi dicono che è possibile non credere in Dio, per un credente, eh, attenzione, attenzione perché qui il discorso è rivolto ai credenti, infatti avete sentito che cosa dicono? eh? Addirittura dice che eh, si può dubitare della propria salvezza spirituale, della concretezza delle proprie esperienze di fede, dell'amore, dell'onnipotenza di Dio, dell'aldilà, perfino dell'esistenza stessa di Dio, e poi cosa dicono? Che uno non si deve sentire colpevolizzato nel dubitare, quindi tranquillo ti dicono, non devi sentirti in colpa, non hai fatto niente di male, infatti per loro non c'è niente di male nel dubbio, non è peccato, figuratevi voi, ditemi fratelli nel Signore se questo non è un attacco spudorato contro la parola dell'iddio vivente e vero e contro Dio stesso perché appunto la parola procede da Dio, è un attacco fratelli nel Signore, è un attacco tremendo, è per questo che ho intitolato la mia predicazione attenzione, pericolo di morte, sì Pericolo di morte, perché questo insegnamento, questo insegnamento è un insegnamento che porta in perdizione, in perdizione, allora ricordatevi questo, la Sacra Scrittura eh, definisce il dubbio peccato, che cos'è il salario del peccato? Che cos'è il salario del peccato? È la morte, infatti quando uno dubita, eh, si sente trafitto interiormente, eh, perché si sente come ucciso, eh. certo, è proprio così, sente la morte, l'infelicità quando uno appunto dubita, eh, quel senso di infelicità, di frustrazione, di disperazione, che cos'è se non il salario del dubbio, cioè che è appunto peccato? Ma che cosa vanno cianciando questi qua? Sono arrivati persino a giustificare il dubbio, questi vogliono portare all'inferno le persone, noi non ci stiamo, noi vogliamo difendere la fratellanza in Cristo Gesù, noi non permetteremo che delle persone trascinino all'inferno delle anime e inconsapevoli di essere nelle mani di persone che non sono chiamate da Dio a predicare, a insegnare, per questo vi ho detto prima che il discorso di Loria non è una predicazione, perché chi è chiamato da Dio a predicare non parla in quella maniera così parlano i filosofi e infatti così parlano i filosofi vedremo che Voltaire e altri hanno parlato in favore del dubbio ma in favore del dubbio non parlano gli uomini di Dio gli apostoli non hanno parlato in favore del dubbio ma contro il dubbio Gesù Cristo ha parlato contro il dubbio il dubbio è peccato, va condannato è un'opera del diavolo e allora questi qua che cosa si sono messi a fare? eh? si sono messi a diffondere il dubbio per creare uomini e donne del dubbio eh? e già che ci siamo voi sapete che la massoneria i massoni si definiscono uomini del dubbio e le massone anche donne del dubbio e quindi ci troviamo davanti a un attacco massonico massonico al 100% ordito contro la chiesa dell'iddio vivente e vero e io sono costretto dall'amore di Cristo a levare la voce eh, contro queste menzogne menzogne sembrano non finire mai ma veramente è una cosa impressionante, allora veniamo alla confutazione di questa eresia di perdizione, di quest'altra dottrina di demoni, appunto che è saltata fuori adesso, eh, è saltata fuori, Dio ha voluto che saltasse fuori adesso, i suoi piani naturalmente sono i suoi piani, no, non siamo noi a decidere quando appunto scoprire le cose, è lui che decide, allora, innanzitutto vediamo la definizione del dubbio, eh? partiamo proprio dall'inizio, allora il dubbio, vocabolario della lingua italiana, Nicola Zingarelli. Allora, alla parola dubbio si legge che è privo di certezza, sicurezza e simili, che non si può conoscere, definire o affermare con esattezza, sinonimo incerto. Il significato poi di dubbio secondo il dizionario di filosofia Treccani, che è online, eh? Allora, stato soggettivo di incertezza da cui risulta un'incapacità di scelte teoretiche o pratiche, essendo gli elementi oggettivi considerati insufficienti a determinarle in un senso piuttosto che in quello opposto. Sul piano gnosiologico dubitare significa sospendere l'assenso nei confronti di proposizioni tra di loro contraddittorie. In questa accezione esso si contrappone a credenza ma è diverso anche dall'ignoranza, intesa come assenza di spirito di ricerca, anzi... È proprio la sua collocazione all'interno del processo di ricerca e il suo carattere problematico che ha costituito il valore permanente del dubbio nella storia del pensiero filosofico, sia che esso venga considerato come operazione preliminare a ogni ricerca di verità come premessa all'acquisizione della certezza, dubbio metodico, sia come constatazione dell'impossibilità di raggiungere certezze, dubbio scettico. Entrambe le forme di dubbio sono presenti nella filosofia greca, già qua fratelli, quando si comincia a sentire parlare di filosofia ci viene già in mente quello che dice la scrittura quando ci mette in guardia della filosofia vi ricordate, guardate, che non vi sia alcuno che faccia di voi sua preda con la filosofia vi ricordate le parole dell'Apostolo Paolo no, ma questi proprio, si sono consegnati alla filosofia, eh, peraltro Felice Antonio Loria ne sa tanta di filosofia eh, eh ne sa tanta proprio Allora, eh, parla da filosofo, ma si deve dire questo, si deve dire, lui filosofeggia, lui non è che predica, filosofeggia, ho sentito quella predicazione dall'inizio alla fine, ma una vergogna, è semplicemente un discorso vergognoso, scandaloso, scandaloso, cioè persone così... È evidente che non sono state chiamate da Dio a predicare e insegnare. Non possono essere fatte andare dietro un pulpito. Vi esorto, fratelli e sorelle nel Signore, a voi che siete veri figli di Dio, eh, che siete pochi, però ci siete, nelle chiese Adi, non fate salire sul pulpito persone che filosofeggiano che filosofeggiano che è evidente che non sono chiamati da Dio a predicare e insegnare, fateli accomodare lì, nelle panche a sedersi, e se non vogliono sedersi, fateli accomodare fuori, fuori dal locale di culto eh? Allora filosofia greca, avete notato? Entrambe le forme di dubbio sono presenti nella filosofia greca, già, quindi vi stavo dicendo proprio Paolo ai Colossesi no? Eh? quando dice guardate che non vi sia alcuno che faccia di voi sua preda con la filosofia e con vanità ingannatrice secondo la tradizione degli uomini gli elementi del mondo e non secondo Cristo eh? ecco qui sono andati appunto a prendere il dubbio così cara la massoneria eh? naturalmente questo insegnamento l'ha introdotto, Toppi, eh? l'ha introdotto Toppi e da Toppi è stato trasmesso Toppi naturalmente dal suo parlare si evince come vedremo era un uomo del dubbio e ha trasmesso il dubbio, naturalmente, agli altri. Eh? E noi, naturalmente, ci sentiamo obbligati a slevare la, la nostra voce veramente eh, in favore della verità, in favore della verità contro la menzogna. Allora, fratelli, avete notato? Il dubbio è incertezza, e quindi è contrario alla fede. Che cos'è la fede? Certezza di cose che si sperano, dimostrazione di cose che non si vedono. E quindi è contrario al nostro accostarci a Dio con piena certezza di fede, eh? perché il cristiano è chiamato ad accostarsi a Dio, al trono di Dio, con piena certezza di fede, come è anche chiamato a pregare Dio con fede, senza appunto dubitare. Eh, Persino, come vedremo fra poco, a mangiare con fede. E questi arrivano a dire che il dubbio... Si può dubitare addirittura dell'esistenza di Dio, della propria salvezza. Ma questi veramente vogliono portare all'apostasia le anime? eh? Allora, vediamo adesso di dimostrare con la scrittura, che quanto dicono è... Sbagliato, falso. Paolo dice ai santi di Roma, al capitolo 14, versetto 23, leggerò dalla Diodati: Ma colui che sta in dubbio se mangia è condannato, perciò che non mangia con fede, o tutto ciò che non è di fede, è peccato. Allora, eh, perché ho preferito citare la Diodati in questo caso? Perché la, la Luzi non ha tradotto correttamente. Il Luzzi non ha tradotto correttamente perché, a posto di fede, ha messo convinzione. In effetti, il termine greco è fede. Eh? quindi non va messo convinzione, va messo fede. Eh? Infatti, eh, infatti la, eh, la nuova Diodati e la nuova riveduta hanno messo, hanno messo, fede, hanno messo fede. Praticamente il termine qui tradotto, eh, tradotto con fede, in, nei Romani 14-23, è lo stesso termine che c'è in Ebrei 11 6, dove dice "o oh, senza fede è impossibile piacegli. Quindi lì deve essere messo fede. Allora, Eh, cosa cosa dice qua l'Apostolo Paolo? Che colui che sta in dubbio se mangia è condannato. Per quale ragione? Perché non mangia con fede. Vi rendete conto? Dobbiamo pure mangiare con fede. Or tutto ciò che dice qua eh, prendiamo per esempio anche la versione nuova riveduta che dice eh, tutto quello che non viene da fede è peccato, quindi la nuova Diodati ha messo tutto ciò che non viene da fede è peccato, quindi allora è chiaro, vero? il dubbio viene dalla fede? a noi non risulta che viene dalla fede il dubbio viene dalla fede? ma qui è messo in contrapposizione dubbio fede, dubbio fede vedete? D'altronde, coloro che studiano il significato delle parole non è che sbagliano, perché infatti vedete che in una di queste dichiarazioni sul significato di dubbio c'è scritto che... Eh, 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 il dubbio si contrappone a credenze, in altre parole alla fede, infatti anche nei discorsi che fanno i massoni, quando parlano del dubbio lo contrappongono sempre alla fede, cioè è qualcosa che va contro la fede, capite? Non può coesistere con la fede il dubbio, non ci coesiste perché appunto è contrario, no, praticamente il sinonimo è incerto, ma ditemi voi, la fede certezza, è certezza, e il dubbio è incertezza, è sinonimo di incertezza, ma dico io, come si, possono conciliare, come si possono conciliare fede e dubbio? È impossibile, è impossibile, è come cercare di far andare d'accordo la luce e le tenebre. Allora, vedete dunque che l'Apostolo Paolo ci dice una cosa fondamentale che tutto ciò che non, non viene da, da, da fede è peccato. Queste, guardate, fratelli del Signore, questo è il primo passo che dovete tenere davanti a voi. Tutto ciò che non viene da fede è peccato. Poi c'è un'altra cosa che voglio già dirvi da subito. Quando le Adi parlano del dubbio, eh, è da notare che non citano mai non citano mai quelle eh, le cose che io adesso vi citerò i passi della Bibbia che io vi citerò, che condannano il dubbio. Ora, riflettete. Sapete che cosa mi ha ricordato questo fatto? Mi ha ricordato la risposta che Toppi ha dato eh, sulla fede, eh, che è scritta su domanda e risposta, domanda e risponde. Mi pare che sia domanda e risponde il libro intitolato. No? Comunque, sapete quei volumi dove ci sono domande e risposte a cui risponde eh, Toppi. E... Ehm, come io feci notare, quando, eh, come ho fatto notare quando ho confutato la loro fal- l'altra falsa dottrina secondo cui tutti gli uomini hanno la fede, eh, in, quella risposta, in, quella risposta, eh, in quella risposta che concerneva proprio questo discorso così importante, eh, il perché non tutti credono, o comunque sia, eh, aveva a che fare con la fede, eh, Toppi si è dimenticato, volontariamente, naturalmente, di quel passaggio ai tessalonicesi che dice che non tutti hanno la fede. Ecco, qui ho riscontrato la stessa tattica: vanno a prendere questo, questo, questo e quest'altro. Che poi, come vedremo, non ha quei par- quelle parole non hanno il significato, gli danno le ali, Però mancano all'appello tutti quei passi che condannano in una maniera o nell'altra il dubbio, il dubitare, ma chissà perché, chissà perché, ma noi lo sappiamo perché, perché loro vogliono insinuare nel du- il dubbio nei credenti, vogliono che vivano di dubbi, che abbiano i dubbi, perché se non volessero, eh, veramente, eh, se non volessero che i credenti a- 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 abbiano dei dubbi, condannerebbero il dubbio, come facciamo noi, citando queste parole, ma non le citano, non le citano! E qui c'è la disonestà, vedete? Qua E da questo si capisce quando c'è disonestà. Tu parli del dubbio ai santi eh? e ti dimentichi, per esempio, di queste parole di Paolo che condannano, il, che condannano il dubbio in maniera così esplicita, ma è ovvio, no? È ovvio la ragione. Allora, andiamo adesso... Quindi è chiaro che le ali mentono quando dicono che il dubbio non è peccato, perché vedete che dice che tutto ciò che non è di fede è peccato, il dubbio non non viene dalla fede, Quindi? quindi... Quindi, voi che siete nelle adie, ascoltate, ascoltate e intendete. Se dice che tutto ciò che non viene da fede è peccato, e il dubbio fa parte di tutto ciò che non viene da fede, è evidente che il dubbio è peccato, lo capite, fratelli. Ma veramente, vi scongiuro, veramente, ad aborrire questo insegnamento sul dubbio. Eh? Guardate, ascoltatemi, se il cosiddetto vostro pastore insegna la stessa cosa, che insegna Uria e tanti altri, ascoltatemi, esortatelo immediatamente a ravvedersi, a ravvedersi, eh? perché questo è gravissimo, è gravissimo, lo dovete ammonire immediatamente voi Chiesa, questo insegnamento porta all'inferno, e già ha portato all'inferno tante anime, ricordatevi che i massoni vanno all'inferno coi i dubbi, eh? è il motore della loro vita, purtroppo qui va a finire adesso che il dubbio diventa il motore della vita di tanti di tanti veramente credenti e quel motore li porta all'inferno capite? cioè non ci può stare un, uno che si dice pastore, che insegna questo, non può stare dietro il pulpito, questa è una dottrina diabolica che annulla la fede annulla la parola della fede scompai, scom- diciamo crea uno scompiglio generale che è terribile è terribile cioè, ma vi rendete conto? Cioè, qui c'è un attacco alla fede. Alla fede, capite alla fede cosa significa? Alla fede mediante la quale noi siamo salvati. Cioè, questi qua permettono il dubbio, giustificano il dubbio, approvano il dubbio, dicono, state tranquilli, praticamente, che il dubbio non è peccato, anzi, prima di voi tanti altri uomini di Dio hanno peccato. Ma dove hanno, hanno, hanno dubitato. Ma chi? Voi dubitate! Ma voi! Voi delle Adi! Eh? che non avete fede, ma non mi potete venire a dire che Paolo dubitò, eh? Il Giovanni Battista dubitò, Asaf dubitò, ma cosa state dicendo, ma cosa state dicendo, ignoranti, insensati che non siete altro, ma leggete le scritture e convertitevi al Signore, Giacomo, andiamo ad Giacomo, il fratello del Signore. Questi sono uomini che hanno parlato da parte di Dio. Questi non filosofeggiavano. Questi non erano pieni di filosofia greca. Ascoltate se alcuno di voi manca di sapienza la chiega a Dio, che dona tutti liberalmente, senza rinfacciare gli sarà donata, ma chi che con fede, senza stare punto in dubbio perché chi dubita è simile a un'onda di mare, agitata dal vento e, spiata, e, sp- e spinta qua e là, non pensi già quel tale di ricevere nulla dal Signore, essendo un uomo d'animo doppio e instabile in tutte le sue vie, ma ditemi un po', voi, voi, voi che frequentate chiese Adi, ma avete, avete visto qua come viene, come viene dichiarato come viene definito chi dubita? Un uomo d'animo doppio, eh, quindi non è sincero: un uomo doppio in parole, un uomo doppio di cuore, un uomo instabile in tutte le sue vie, mica solo in una sola via, che poi sarebbe anche grave in una sola via. Ma in tutte le sue vie, è una canna dimenata dal vento. Ma vi rendete conto? Eh, viene, viene descritto come un'onda, un'onda di mare agitata dal vento spinta a quella. Volete vedere un'onda di mare agitata eh, dal vento spinta a quella? Eh, voi che siete in Sicilia, là, a Catania, eh, dove. Do, do, dove ha fatto quel discorso eh, Loria, ma andate al mare, eh? ma non a, non a mettervi in costume mezzi nudi, eh? come generalmente fate, eh? vergognatevi, eh? andate a vedere l'onda, eh? anzi convertitevi pure da questo, da questa mondana concupiscenza, già che ci siete, eh? ma dico io, ma le, le onde del mare le avete mai viste? O oh, andate su internet, vedete qualche filmato, andate su YouTube, mettete onde, onde del mare, eh? E vedrete che cos'è un'onda del mare agitata, agitata dal vento e spinta qua e là. Ma che cosa state cianciando? Ma voi volete rovinare le anime, voi, voi, voi pastori delle i cosiddetti pastori delle A, ma vi dovete ravvedere, convertire da questo insegnamento diabolico, lo dovete abbandonare. Ma tacete! tacilo via, taci, stai in silenzio e scendi dal pulpito, non sei degno di stare dietro un pulpito nell'assemblea dei santi a insegnare che cosa? Che il dubbio, il dubbio non è peccato, il dubbio non è peccato, sono arrabbiato, sì, sono arrabbiato, come sempre quando devo confutare le eresie, ma non sopporto io, che questi fanno passare, fanno passare il, il, il dubbio per una cosa che non è grave, per, per una cosa che si può fare. Avete capito allora eh? cosa dice dice, eh, Giacomo su chi dubita? E sapete sapete che quelli che dubitano sono anime instabili, l'avete visto, no? E lo sapete che le anime instabili sono vittime dei falsi dottori? Appunto, sì, adescano le anime instabili, al secondo capitolo della seconda epistola di Pietro, eh? C'è scritto così, adescano le anime instabili, quindi le anime, le anime che stanno in dubbio, che sono nel dubbio, eh, sono instabili in tutte le loro vie, sono uomini e donne dall'animo doppio, e sono vittime, sì. E poi un'altra cosa, eh, voglio ricordarvi eh, che cosa dice Giacomo più in là. Quando riprende eh, i credenti che si erano abbandonati all'iniquità, o gente adultera, non sapete voi che l'amicizia del mondo è inimicizia contro Dio? Chi dunque vuole essere amico del mondo si rende nemico di Dio? Ovvero pensate voi che la scrittura dichiara invano che lo Spirito che egli ha fatto abitare in noi ci brama fino alla gelosia? Ma Egli dà maggiore grazia, perciò la Scrittura dice, Dio resiste ai superbi e dà grazia agli umili. Sottomettetevi dunque a Dio, ma resistete al diavolo, ed egli fuggirà da voi. Appressatevi a Dio, ed egli si appresserà a voi. Nettate le vostre mani, o peccatori, e purificate i vostri cuori, o doppi d'animo. Siate afflitti, fate cordoglio e piangete. Se il vostro rito, il riso convertito in lutto, e la vostra allegrezza in mestizia, umiliatevi nel cospetto del Signore, ed egli vi innalzerà avete visto qua come vengono chiamati eh, quest'oro eh? questi sono tra la gente adultera eh? vengono chiamati eh, peccatori doppi, eh, vedete? doppi d'animo doppi d'animo quindi chi dubita? coloro che dubitano sono doppi d'animo e devono purificare i loro cuori e da che cosa si purificano i loro cuori se non dalla malvagità, dal peccato lo eh? vedete qua che cosa dice? voi voi che ridete e che dubitate, guardate guardate qua, doppi d'animo che non siete altro, afflitti dovete essere, dovete fare cordoglio, dovete piangere, altro che ridere, eh? con le barzellette che, 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 che vi dicono dal pulpito, che vi raccontate tra, tra, tra di voi, insensati, ribelli, eh? sia il vostro riso convertito in lutto e la vostra allegrezza in mestizia, basta buffoneggiare, da dietro i pulpiti e in mezzo all'assemblea dei santi, avete capito voi, eh? che vi definite pastori, buffoni! Eh? intrattenitori ecco che cosa siete o motivatori come quelli che ci sono nei villaggi turistici eh? vestitevi da clown già che ci siete andate dietro i pulpi di vestiti da clown perché ci avete pure la faccia da clown eh? ci avete lo spirito da clown la faccia da clown ci avete tutto del clown via assemblee dei santi buffoni vi piace intrattenere il popolo di Dio con le vostre buffonerie Doppi d'animo, via! Ma veramente, guardate un po' qua che cosa ci troviamo davanti a dover confutare qualche cosa che era impensabile e inimmaginabile, eh? Giuda, andiamo, andiamo da Giuda, Giuda. No, no, Giuda è scariota naturalmente, servo del Signore, questo, eh? servo del Signore ascoltate cosa dice Giuda nella sua epistola servitore di Gesù Cristo e fratello di Giacomo Eh, questo era fratello Giacomo del Signore quindi uno dei fratelli di Gesù ascoltate attentamente che cosa dice Giuda ci dice queste parole abbiate pietà degli uni che sono nel dubbio salvateli strappandoli dal fuoco ve lo ripeto Abbiate pietà degli uni che sono nel dubbio, salvateli strappandoli dal fuoco e questi ci vengono a dire è che uno non si deve sentire colpevolizzato in colpa, ma quelli che sono nel dubbio sono, stanno andando all'inferno, la Bibbia ci comanda di salvarli, di strapparli dal fuoco, e questa predicazione è fatta per voi che siete nel dubbio, per colpa di costoro che vi hanno insinuato il dubbio nella testa, eh, perché il mio desiderio è salvarvi, strapparvi dal fuoco, dove vi stanno portando questi filosofi, eh, vi stanno portando là, la... allora... Come la mettiamo qua? Vi, vi ripeto, io questi passi non li trovate nei loro studi sul dubbio? Non li trovate! Perché naturalmente condannano le loro parole stolte e malvagie. E d'altronde, d'altronde chi dubita è, sim, è, è, un, è, è un uomo instabile in tutte le sue vie, è un uomo d'animo doppio. Capite? Avete capito perché cosa ci, cosa ci dice la scrittura? Noi di avere pietà degli uni che sono nel dubbio. E noi abbiamo pietà di quelli che sono nel dubbio. Eh? Ma li esortiamo, li esortiamo a ravvedersi, a convertirsi, perché stanno andando nel fuoco, capite? Salvateli, strappandoli dal fuoco, è questo che vi dico anch'io, eh? A voi che siete preposti nel Signore, eh? non ai buffoni, ai ciarlatani, eh? Che dicono menzogne dopo menzogne, a voi che siete preposti nel Signore, ascoltatemi, fratelli, eh? Guardate, abbiate pietà degli uni che sono nel dubbio, salvateli strappandoli dal fuoco, esortateli ad avere fede in Dio, a ravvedersi del loro dubbio, eh? fino a che sono in tempo, affinché siano strappati dal fuoco dove sono diretti, non si scherza col dubbio, non si scherza col dubbio! Guardate che l'Apostolo Pietro affondò nelle acque quando dubitò, eh? vi ricordate quando Gesù gli disse vieni e lui camminò sulle acque sul mar di Galilea sì, fino a quando ebbe fede nel Signore camminò sulle acque ma quando vide il vento ebbe paura del vento cosa c'è scritto? cominciò a sommergersi e allora gridò al Signore salvami! e il Signore eh, stesa la mano lo, lo afferrò e lo, ri, e lo rimproverò dicendogli oh uomo di poca fede perché hai dubitato? avete visto il dubbio dove l'ho portato? Avete visto il dubbio, l'ha portato là ad annegare, ma il Signore nella sua grande misericordia eh, lo ha salvato. Altro che non è peccato il dubbio, altro che non è peccato. Ma cosa dicono questi qua? Ma cosa dicono? Andiamo a Gesù, Gesù un giorno disse, abbiate fede in Dio, in verità io vi dico che chi dirà a questo monte togliti di là e gettati nel mare, se non dubita in cuor suo, ma crede che quel che dice avverrà gli sarà fatto, perciò vi dico tutte le cose che voi domanderete pregando, crediate che le avete ricevute e voi le otterrete. Quindi vedete, questo conferma quello che ha detto Giacomo, dubitando non si riceve niente dal Signore, eccetera. che pretendi di ricevere dal Signore dubitando della sua fedeltà, della sua parola, eh, della sua grazia, della sua misericordia, non puoi, non puoi ricevere alcunché devi chiedere con fede, allora riceverai. Naturalmente sembra sempre che la cosa sia in accordo con la volontà di Dio, ma la sapienza è sicuramente in accordo con la volontà di Dio, tutti veramente abbiamo bisogno di sapienza, capite? Quindi, è dubitare è contrario a avere fede in Dio, contrario. Avete visto, questi passi della scrittura lo dicono in maniera esplicita, ma questi passi, questi passi non vengono citati quando parlano del dubbio, eh? Come mai? Perché loro devono supportare il dubbio. Capite? Devono supportarlo il dubbio. Allora, è chiaro che eh, il salario del del peccato è la morte, e quindi il salario del dubbio è la morte. Salvateli! Quelli che sono in dubbio, salvateli, eh, strappandoli dal fuoco. eh? Parole dure, lo so, ma fratelli, a me mi si spezza il cuore. eh, Ma è così, è così. Cioè... Qui bisogna condannare il dubbio, non parlare come fanno le adi, assolutamente condannarlo, prendere subito i passi che condanno il dubbio, questi qua che vi ho citato, eh, smascherare subito questa macchinazione del diavolo, i fratelli non devono dubitare, devono sapere che dubitare è peccato, che il dubitare porta all'inferno, che il dubitare sì, porta all'inferno, altro che altro che, questo devono sapere e si devono sentire in colpa sentitevi in colpa voi che avete dubitato che state dubitando vi dovete sentire in colpa perché vi dovete ravvedere dovete andare al Signore a chiedere perdono del dubbio per avere dubitato eh? avete capito cosa dovete fare? Eh? non vi mi vengo mica a dire io Oh no, non sentitevi colpevolizzati non sentitevi colpevolizzati altro che vi dovete sentire in colpa e dovete veramente purificare i vostri cuori doppi d'animo adesso vediamo, vediamo adesso vi dimostro come gli Adi fanno, fanno dire quello che vogliono alle scritture come, come al solito purtroppo hanno questa abitudine adesso vediamo un po' se i passi citati da loro vogliono veramente dire eh, quello che diciamo loro trasmettono cioè che appunto cioè non c'è niente non, eh, non è peccato non è peccato Dubitare. Allora loro dicono il popolo ebreo alle prese con il problema della mancanza d'acqua nel deserto dubitò della presenza del Signore in mezzo a loro. Il Signore è in mezzo a noi? Sì o no? Ora queste parole sono in Esodo, capitolo 17. Oh, qualcuno leggendole così dice, ah, vedi tu, allora è possibile in effetti dubitare persino della presenza del Signore in mezzo a noi? No, non è non è, non è, non è, non è lecito è peccato. Significa Dentare l'iddio vivente e vero, e adesso ve lo dimostro. Prendete capitolo 17 dell'Esodo, leggerò tutto il contesto, poi vediamo chi sono quelli che prendono le parole fuori dal contesto per farne un pretesto, ipocriti che non siete altro, eh? ipocriti che non siete altro ma io già vi ho smascherati tante volte, quello che voi accusate me di fare, siete voi vipere che lo fate, per la distruzione delle anime, io questo lo dimostro, adesso questa è, è, è una delle dimostrazioni, dimostrerò a tutta la Chiesa, eh, a tutta la Chiesa, che siete voi che pigliate un verso fuori dal contesto per farne un pretesto e per sostenere le menzogne, capitolo 17, leggerò... Tutto il contesto, poi tutta la raunanza dei figlioli di Israele partì dal deserto di Sin, marciando e tappe secondo gli ordini dell'Eterno, e si accampò a refidim e non c'era acqua da bere per il popolo. Allora il popolo contese con Mosè e disse, dateci dell'acqua da bere, e Mosè rispose loro, perché contendete con me, perché tentate l'Eterno? Il popolo dunque paticquivi la sete, e mormorò contro Mosè dicendo, perché ci hai fatti salire dall'Egitto? farci morire di sete noi, i nostri figlioli e il nostro bestiame e Mosè gridò all'Eterno dicendo, che farò io per questo popolo non andrà molto che lui mi la, mi la, che mi lapiderà e l'Eterno disse a Mosè, passa oltre in fronte al popolo e prendi teco degli anziani di Israele, piglia anche in mano il bastone col quale percotesti il fiume e va ecco io starò là dinanzi a te sulla roccia che è in Oreb, tu percoterai la roccia e ne scaturirà dell'acqua, il popolo berrà, e Mosè fece così in presenza degli anziani di Israele, e pose nome a quel luogo Massa, e Meriba, a motivo della contesa dei figlioli di Israele, e perché avevano tentato l'Eterno, dicendo l'Eterno, e Egli in mezzo a noi, sì o no? Vedete dunque come hanno citato invece le adi queste parole dell'Esodo, facendo... E omettendo il fatto che il popolo tentò il Dio dicendo quelle parole e infatti massa significa tentazione e meriba contesa e allora e allora certo poi sono andati a prendere il popolo di Israele come esempio, eh, popolo di collo duro disubbidiente, contraddicente eh, cioè voglio dire, eh, ma d'altronde loro sono come Israele un popolo disubbidiente e contraddicente, di collo duro, beh, si può dire delle adi, tranne naturalmente quelli che sono da Dio, veramente, che ubbidiscono a Dio, eh? Non voglio generalizzare. Allora, ascoltate, fratelli, che cosa leggete qua voi? Che il popolo tentò il Dio dicendo l'Eterna e gli in mezzo a noi sì o no. Quindi, è lecito tentare il Dio o non è lecito? A noi risulta che tentare il Dio è vietato perché è peccato. Quindi, il popolo in quella circostanza peccò dicendo quelle parole perché tentò il Dio. Tentò il Dio. Cosa c'è scritto al capitolo 6 del Deuteronomio? Non tenterete l'Eterno il vostro Dio come lo tentaste a massa. Al capitolo 6, versetto 16. Ascoltate non tenterete l'Eterno il vostro Dio come lo tentaste a massa, è un comandamento, invece le Adi dicono, ve lo, ve lo traduco fratelli, tentate il Dio come il popolo di Israele lo tentò a massa, sì, sì fratelli, sì fratelli, lo so, è triste, mi si spezza il cuore, ho una rabbia Guardate, è lecito arrabbiarsi, eh? dice adiratevi non peccate, ma credetemi, io, io adesso capisco sempre meglio Giovanni Battista quando gridava nel deserto, capisco sempre di più Giovanni Battista quando diceva, eh? quando diceva razza di vipere eh? ai farisei, capisco Gesù adesso quando se la prendeva con gli scribi e farisei. Eh? che impedivano a quelli che volevano entrare nel Regno dei Cieli di di entrarci adesso capisco sempre meglio perché perché veramente mi sto trovando davanti scribi e farisei di tutti i tipi, di tutti i colori eh, di tutte le denominazioni guardate qua praticamente hanno preso delle parole proferite da un popolo in una circostanza in cui tentò il Dio con quelle parole e e fanno credere nel loro cosiddetto studio biblico che quelle parole sono lecite pronunziarle, perché non è peccato pronunziarle, quando quelle parole furono pronunziate da chi tentò il Dio e la scrittura dice non tenterete l'Eterno il vostro Dio come lo tentaste a massa, sì, proprio là, proprio là dove misero in dubbio la presenza del Signore in mezzo a loro, il popolo con quelle parole di dubbio tentò il Dio e le Adi dicono che dubitare non è peccato che parlare come il popolo di Israele a massa non è peccato, fratelli giudicate voi, giudicate voi, che cosa vi devo dire, ma che cosa vi devo dire, ma in che lingua vi devo parlare, vi ho detto tante volte scappate dalle Adi, questi vi menono all'inferno, vi ho detto tante volte scappate, uscite dalle Adi, questi non vi amano, non vi amano questi non vi amano, vi odiano, ma vi rendete conto vi spingono a tentare Dio, a parlare contro Dio, dicendo che non è peccato, che non è peccato, avete sentito Loria cosa ha detto, che non è peccato, e poi dimettono in giro la voce che io, che io odio l'opera di Dio, io amo l'opera di Dio, sono loro che odiano l'opera di Dio, perché loro odiano il popolo di Dio, loro odiano Dio, perché permettono, rendono giustizia il parlare contro Dio, non è una prova questa, ma siete ciechi, ma siete sordi, ma non lo vedete, vi ho detto tante volte la nave sta affondando, ma che cosa state aspettando, prendete una scialuppa e mettetevi in salvo, questi non sono da Dio, questi che vi ammaestrano così, vi vogliono portare all'inferno, state attenti, c'è un'eternità piena di tormenti per quelli, appunto, che parlano così, che il Dio. non è le peccato questo, dovete ravvedervi voi che avete parlato così, se c'è qualcuno che mi sta ascoltando eh, tra di voi, che si è lasciato, lasciato fuoriuscire dalla bocca queste parole che il popolo disse a massa, ravvedetevi, convertitevi, chiedete perdono al Signore, chiedete perdono al Signore, avete tentato in Dio, state tentando in Dio, attenzione che Dio un fuoco consumante e vi scaraventa all'inferno. Avete capito? Prendete le distanze da questa gente. Prendete le distanze da questa gente. Andiamo adesso ad Asaf. Adesso hanno fatto pure, hanno, hanno, hanno messo tra i dubbiosi. Pure Asaf il profeta Asaf, eh, 73, salmo 73. Il salmo 73 che loro citano. Ascoltate qua. Ve lo voglio leggere tutto. Ascoltatemi. Ve lo leggo tutto il salmo. Eh, affinché non diciate che io le parole delle Adi fuori dal contesto per farne un pretesto, perché sono loro che fanno questa opera diabolica, e questa è la seconda prova. Allora, Salmo 73, perché hanno, dicono così loro, Asaf, uno degli autori dei Salmi, considerando il contrasto tra la prosperità degli uomini malvagi e le difficoltà di chi come lui temeva il Dio, dubitò dell'onniscienza di Dio! Com'è possibile che il Dio sappia ogni cosa che vi sia conoscenza dell'Altissimo? Salmo 73,11, questo è il versetto. Eh? Allora, ascoltate, Salmo 73. Certo, il Dio è buono verso Israele. Verso quelli che sono puri di cuore, ma quante a me quasi inciamparono i miei piedi, poco mancò che i miei passi non sdrucciolassero, poiché io portavo invidia agli orgogliosi, vedendo la prosperità degli empi, poiché per loro non vi sono dolori, il loro corpo è sano e pingue, non sono travagliati come gli altri mortali, né sono colpiti come gli altri uomini, perciò la superbia li licince a guisa di collana, la violenza li copre a guisa di vestito, dal loro cuore è insensibile... Esce l'iniquità, le immaginazioni del loro cuore traboccano, sbeffeggiano e malvagiamente ragionano ad opprimere. Parlano altezzosamente, mettono la loro bocca nel cielo la loro lingua passeggia per la terra. Perciò il popolo si volge dalla loro parte e beve copiosamente la loro sorgente e dice come è possibile che Dio sappia ogni cosa che vi sia conoscenza nell'Altissimo. Ecco, costoro sono empi, eppure tranquilli sempre, essi accrescono i loro averi, in vano dunque ho purificato il mio cuore e ho lavato le mie mani nell'innocenza, poiché sono percosso ogni giorno e il mio castigo si rinnova ogni mattina, se avessi detto parlerò a quel modo, ecco sarei stato infedele alla schiatta dei tuoi figlioli, ho voluto riflettere per intendere questo, ma la cosa mi è parsa molto ardua finché non sono entrato nel santuario di Dio e non considerata la fine di costoro certo tu li metti in luoghi sdruccelevoli, tu li fai cadere in rovina come sono stati distrutti in un momento, portati via consumati per casi spaventevoli come avviene ad un sogno quando uno si sveglia, così tuo Signore quando ti desterai, sprezzerai la loro vana apparenza quando il mio cuore si nacerbiva ed io mi sentivo trafitto internamente, ero insensato e senza conoscimento, io ero verso di te come una bestia, ma pure io resto del continuo con te, tu mi hai preso per la mano destra, tu mi condurrai col tuo consiglio e poi mi riceverai in gloria, così, eh, chi ho io in cielo fuori di te, il così non c'è, ho sbagliato io, chi ho io in cielo fuori di te, e sulla terra non desidero che te la mia carne e il mio cuore possono venire meno ma Dio è la rocca del mio cuore la mia parte in eterno poiché ecco quelli che s'allontanano da te periranno tu distruggi chiunque fornicando ti abbandona ma quanto è a me il mio bene ad accostarmi a Dio io ho fatto del Signore dell'Eterno il mio rifugio per raccontare a Dio tutte le opere tue allora Le Adi hanno attribuito in questo studio presente sul sito di quella chiesa di Adi di Palermo, hanno attribuito ad Asaf queste parole. eh, Com'è possibile che Dio sappia ogni cosa che vi sia conoscenza nell'Altissimo? Allora, come avete potuto vedere, leggere e anche ascoltare, fratelli, quelle parole non sono state pronunziate da Asaf, eh, ma sono sono state pronunziate dal popolo che si volge dalla parte degli Empi. Capite? e che non le ha pronunziate Asaf quelle parole, ma Asaf ha semplicemente riferito le parole che il popolo o quelli che si volgono eh, dalla parte degli empi eh, dicono, è confermato dalle parole di Asaf, da queste parole, se avessi detto, dopo, eh, vedete subito un poco dopo, se avessi detto parlerò a quel modo, ecco sarei stato infedele alla schiatta dei tuoi figlioli. Quindi? Asaf non parlò in quel modo. Chi prende le parole fuori dal contesto per farne un pretesto? Giudicate voi, tutti, tutti voi, Chiesa di Dio, in Cristo Gesù. Giudicate voi, eh? Da persone intelligenti, perché io vi stimo, però, persone intelligenti. Non sono come quelli, eh? Non sono come quelli che vi disprezzano. Hm? E che vi definiscono come dei gatti, vi equiparano a dei gatti che s'affezionano alla casa più che al padrone eh? allora vedete dunque è confermato che Asaf non disse quelle parole quelle parole le hanno dette quelli che o le dicono, quelli che si volgono dalla parte degli emi ma Asaf non si volse dalla parte degli Epi. Infatti dice se avessi detto, parlerò a quel modo, ecco, sarei stato infedele alla schiata dei due fiole. Quindi, lui non parlò in quel modo e quindi non fu infedele. Quindi? E difatti, ecco perché all'inizio lui dice quanto a me, quasi inciamparono i miei piedi, poco, poco, poco mancò che i miei passi non sdrucciolassero. Quindi, i suoi passi non sdrucciolarono, i suoi piedi non inciamparono. Però, le Adi, lo fanno inciampare, lo fanno sdrucciolare, gli piace così e gli hanno messo in bocca eh, queste parole qua ma, dicono, vedete, pure Asaf che era un profeta che aveva lo spirito di Dio, vedete si è messa a Dio, ma ha dubitato dell'onniscenza di Dio, sì Asaf, guarda guarda, e chi non conosce le scritture ci casca rimane vittima di questo inganno passiamo a Giovanni Battista allora, le Adi affermano, Giovanni Battista, tenuto in carcere da Erode, dubitò della messianità di Gesù Cristo e quindi indirettamente anche della sua stessa missione di profeta del Regno di Dio, in arrivo e mandò a chiedere a Gesù, sei tu colui che è da venire o dobbiamo aspettare un altro? Questo è Matteo, capitolo versetto 3. Eh, non poteva mica mancare Giovanni Battista, no? A sostegno del dubbio, eh, figuratevi. Ma figuratevi, ma Giovanni Battista non poteva mancare all'appello, dai, su! Giovanni Battista, un uomo, un uomo del dubbio, eh? anche lui massone evidentemente... Mm? allora, Giovanni Battista uomo del dubbio, eh? chiamiamolo così dai, secondo le Adi, pure Giovanni Battista uomo del dubbio eh? uomo che dubitò della messianità di Gesù, E eh beh cosa vuoi che sia dubitare della messianità di Gesù mica è peccato, pure Giovanni Battista ha dubitato ma veramente, allora se ha dubitato deve essere stata proprio una canna dimenata dal vento, che dite voi eh? un'onda citata dal vento portata qua e là deve essere stato un uomo d'animo d'oro Ah, Giovanni Battista deve essere stato proprio un uomo instabile in tutte le sue vie. Ma guarda un po', ma guarda un po', ma vuoi vedere che allora è lecito persino dubitare della Messianità di Gesù? Perché lo ha fatto Giovanni Battista. Ma perché Giovanni Battista ha dubitato della Messianità di Gesù? Pensate, pensate che io n- 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 eh, quando mi mise a studiare le sacre scritture, eh, che veramente era un ragazzo. Io non arrivai mai alle conclusioni a cui sono arrivati questi. <coughs> Pensate, leggendo le scritture, pregando il Signore, cioè non ci arrivavo. Ma eh, come si dice, manco per l'anticamera del cervello mi passava una cosa del genere. Eh? Ma invece a loro ci è entrato proprio nella testa. Ma chi gliel'ha messa nella testa queste cose? Eh, eh, gli uomini del dubbio. Gli hanno messo tutte queste diavolerie, gli hanno messo nella mente eh, ai pastori delle adi. Gli uomini del dubbio sono stati. Allora, Giovanni Battista non dubitò assolutamente della messianità di Gesù, ma nella maniera più assoluta, adesso leggiamo, eh? e di fatti non era un uomo d'animo doppio, non era un uomo instabile, e Gesù ce lo ha de- detto. Quindi la parola di Gesù fa fede, noi crediamo a Gesù, quindi al bando le ciance di, delle adie, di tutti quelli che prendono Giovanni Battista per dire che ha il dubitato della messianità di Gesù, non è così. Or Giovanni, avendo nella prigione, capitolo 11 Leggiamo tutto il contesto, eh? Or, Giovanni, avendo nella prigione udito parlare delle opere del Cristo, mandò a dirgli, per mezzo dei suoi discepoli, sei tu colui che ha da venire, o ne aspetteremo noi un altro? E Gesù, rispondendo, disse loro, andate a riferire a Giovanni, quello che udite e vedete, i ciechi ricoprono la vista, gli zoppi camminano, i leprosi sono mondati, i sordi odono, i morti risuscitano, e l'Evangelo è annunziato ai poveri, e beato colui che non si sarà scandalizzato di me. Or, come essi se ne andavano, Gesù prese a dire alle turbe, intorno a Giovanni. Che andaste a vedere nel deserto? Una canna dimenata dal vento? Ma che andaste a vedere? Un uomo avvolto in morbide vesti? Ecco, quelli che portano delle vesti morbide stanno nelle dimore dei re. Ma perché andaste per vedere un profeta? Sì, vi dico, è uno più che profeta, egli è colui del quale è scritto: Ecco, io mando il mio messaggero davanti al tuo cospetto che preparerà la via dinanzi a te. verità io vi dico che frenati di donna non è sotto alcuno maggiore di Giovanni Battista però il minimo nel Regno dei Cieli è maggiore di lui or dai giorni di Giovanni Battista fino ad ora il Regno dei Cieli è preso a forza e i violenti se ne impadroniscono perché tutti i profeti e la legge hanno profetato fino a Giovanni e se lo volete accettare egli è l'Elia che doveva venire (coughs) chi ha orecchi oda dunque fin qui basta fin qua allora Gesù, dopo che appunto quegli uomini mandati da, eh, da Giovanni se ne andarono, si rivolse alle turbe e disse, che andaste a vedere nel deserto una canna dimenata dal vento? Domanda, eh? Non affermazione, cioè, come dire, andaste a vedere una canna dimenata dal vento? Evidentemente no, come non andarono a vedere un uomo avvolto in morbide vesti, perché voi sapete che lui aveva, era vestito in una particolare maniera, Giovanni Battista si nutriva di, di locuste. E, e poi eh, aveva eh, era vestito di pelle di cammello con una cintura di cuoio intorno ai fianchi eh, e si nutriva di locuste e di miele selvatico selvati nei deserti, allora dunque, allora, Gesù ci ha fatto sapere che Giovanni Battista non era una canna dimenata dal vento, quindi, quindi non dubitò. Non è che una volta credette che Gesù era il Messia e poi non ci credette, Allora, come mai mandò a fare quella domanda semplice? Perché volle una conferma personale da Gesù. Tutto qua. Niente dubbio. Una conferma personale. Gesù, vedete? Gliel'ha data. Gliel'ha data. Eh, certo. Stando così le cose, stando così le cose, sia Gesù riconosciuto, verace, maleati, bugiari o comunque quelli che nelle Adi sostengono, che Giovanni Battista dubitò della messianità di Gesù. Ma vi rendete conto che in questa maniera le Adi fanno credere? Vedete, poi c'è un'altra cosa, che quantunque vedete le Adi mentono, facendo dire alla Bibbia quello che vuole, però ci fanno sapere delle cose importanti. In questo caso ci hanno fatto sapere che dubitare della messianità... Allora, fermo restando che Giovanni Battista non ha dubitato della messianità di Gesù, però loro ci fanno sapere che si cioè, dubitare della messianità di Gesù non è peccato. Eh, cioè, guardate che questo è grave, eh. Cioè, Gesù è il Cristo, figlio di Dio, colui che è morto per i nostri peccati, il terzo giorno è risuscitato dai morti. Cioè, quando noi diciamo che Gesù è il Cristo, diciamo che Gesù è il Messia. Cioè, per loro tu puoi anche dubitare. No, non commette alcun peccato. Come? Ma questo è il cuore dell'Evangelo. Non si può dubitare. Chi ha fede non può dubitare. No, assolutamente, chi ha la fede nel figliuolo di Dio non dubita, e eh, non può dubitare, perché ha la fede. Eh, certo, se non hai la fede è un'altra cosa, ma se hai la fede, credi. Eh? Quindi, vedete, ancora una volta le adi ci fanno sapere delle cose sconcertanti, che praticamente dubitare della messianità di Gesù non è peccato, ma ditemi voi, ditemi voi, cioè, Cioè, loro proprio affermano cose contrarie alla parola di Dio. Ah, veniamo a Paolo. Adesso veniamo a Paolo. Ora, le anni affermano, Paolo, parlando della fragilità dell'uomo e delle, delle difficoltà del cristiano, confessò che anche lui, come tutti delle volte, era stato perplesso... Secondo Corinzi, capitolo 4, versetto 8, un termine generico che lascia intravedere domande, dubbi, conflitti interiori, ti pareva, pure l'apostolo Paolo tra gli uomini di dubbio, massone pure l'apostolo Paolo, sapete perché dico così? Perché i massoni, ve lo ripeto, sono chiamati uomini del dubbio, vivono di dubbi, fanno del dubbio il motore della loro vita, eh? o il compagno di viaggio, come lo chiamano. E allora, secondo Corinzi, capitolo 4, versetto 8. Andiamo a secondo Corinzi, capitolo 4, versetto 8. Precipitiamoci nelle sacre scritture. eh? Vediamo un po', vediamo un po' se hanno ragione le Adi. eh? Vediamo un po'. Allora, dice così, noi siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo. Perplessi, ma non disperati. Perseguitati, ma non abbandonati. Allora, fratelli nel Signore qui dice Paolo che perplessi, ma non disperati. Allora, quel perplessi significa che Paolo aveva dei dubbi, aveva dei dubbi, certo non è che ci dicono che, quali dubbi, eh? Però, insomma, dai, si può, si può ammettere, secondo il ragionamento delle Adi, che Paolo abbia dubitato dell'esistenza di Dio, e perché no, umano era, era un essere umano, che volete? Abbia dubitato della concretezza delle proprie esperienze di fede, dell'amore, dell'onnipotenza di Dio, addirittura proprio della, anche della sua salvezza spirituale, insomma, mettiamoci pure queste cose, è possibile, è possibile, d'altronde. Lo dicono le adi, attenzione, eh, non è che lo dico io questo. Eh, ma andiamo a vedere qua che cosa ha inteso dire Paolo. Eh? Perplessi ma non disperati? Allora, ha voluto dire l'Apostolo Paolo che ci sono state circostanze, cioè che erano in, praticamente erano in un periodo, o comunque sia spesso, perplessi ma non disperati, perché si trovavano in situazioni... Eh, così complesse o così pericolose che erano perplessi sulla, eh, sulla loro vita, stavano in gran dubbio della loro vita. Eh, però, nonostante questo, non è che erano disperati, eh? perplessi, sì, ma non disperati, perché appunto chi ha fede in Cristo non arriva mai alla disperazione, perché ha grande pace e il Signore veramente gli mantiene la sua pace nel cuore. E adesso ve lo dimostrerò con alcune parole tratte dall'epistola, proprio di questa epistola, la seconda corinza. Ascoltate che cosa dice? Al capitolo 1 dal versetto 8, l'Apostolo Paolo, poiché fratelli non vogliamo che ignoriate circa l'afflizione che ci colse in Asia, che siamo stati oltremodo aggravati al di là delle nostre forze, tanto che stavamo in gran dubbio anche della vita, anzi avevamo già noi stessi pronunciato la nostra sentenza di morte affinché non ci confidassimo in noi medesimi, ma in Dio che risuscita i morti, il quale ci ha liberati e ci libererà da un così gran pericolo di morte, nel quale abbiamo la speranza che ci libererà ancora, aiutandoci anche voi con le vostre preghiere e supplicazioni affinché Del favore ottenutoci per mezzo di tante persone, grazie siano rese per noi da molti. Vedete? Gli apostoli furono in gran dubbio, ma di che cosa? Dell'esistenza di Dio? Eh? Della loro salvezza personale, dell'aldilà, della presenza di Dio in mezzo a loro? Di che cosa? Dai, forza! furono in gran dubbio della loro vita, perché erano in un grave pericolo di morte e tanto che avevano già pronunciata la loro sentenza di morte. Pensate in quale grande pericolo di morte si trovarono e quindi furono in gran dubbio della loro vita. Ecco, questo è un dubbio lecito, ma non c'ha niente a che fare col dubbio di cui parlano le Adi, anche perché loro ci tengono all'inizio di quello studio a dire oh, che cosa intendono per dubbio a che cosa si riferiscono quando parlano del dubbio non a queste cose no 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 no, no. a dubitare dell'esistenza di Dio e così via dell'onipotenza di Dio vedete dunque mettendo Paolo, con quel passo lì hanno voluto mettere Paolo tra quelli che dubitavano invece vedete che cosa Paolo lo spiega lo spiega chiaramente Vedete dunque come loro prendono dei passi fuori dal loro contesto per fargli dire cose che assolutamente non dicono. Certo che mettendo Paolo tra quelli, ci stavo riflettendo, mettendo Paolo tra quelli che hanno dubitato, mettendolo assieme ad Asaf, mettendolo assieme al popolo di Israele, secondo il loro ragionamento, assieme a Giovanni Battista, è chiaro che il quadro che ne viene fuori, è che pure l'Apostolo Paolo praticamente eh, visse una vita, diciamo... Non sempre nel dubbio, ma insomma, spesso nel dubbio. Lo attanagliava, lo sil- era sillato da dubbi, Paolo. Eh, certo, fratello, che dubiti dell'esistenza di Dio? Eh beh, l'Apostolo Paolo pure ha dubitato. E che dubiti dell'onnipotenza di Dio? Eh beh, ma siamo in compagnia, in buona compagnia, loro ti dicono. Pure l'Apostolo Paolo, pure gli Apostoli Paolo, gli Apostoli hanno dubitato. E eh, dubitiamo pure noi, capite, fratello? Ma vi rendete conto qui con chi abbiamo a che fare? Con chi abbiamo a che fare qua hanno messo pure Paolo tra gli uomini del dubbio, quindi è falso anche quello. Quindi è chiaro che facciamo un esempio: no? vi faccio un esempio: eh, io sono. Eh, nel dubbio se, eh, diciamo, tra vent'anni eh, diciamo, sarò ancora in vita. Beh, è lecito, no? Come faccio a sapere io? No? se dopo 8 anni sarò ancora in vita voglio dire se piace al Signore già domani sarò in vita se piace al Signore domani figuriamoci se io mi metto a dire che tra 20 anni o tra 30 anni eh, ho la certezza che sarò in vita e eh, come faccio a dirlo? eh voglio dire da questo punto di vista è lecito no? voglio dire avere il dubbio ma, ma questo non ha niente a che fare con dubitare delle promesse di Dio dubitare dell'esistenza di Dio della sal- propria salvezza non c'ha proprio niente a che fare e eh, che cosa c'entra questo? eh o per esempio tu puoi essere perplesso riguardo a qualcosa per esempio, che sta facendo il Signore nella tua vita, ti ha bloccato per esempio una strada o ti ha chiuso una porta e tu sei perplesso perché ti domandi come mai. Vabbè, ma quello è normale, uno si fa delle domande, ma non significa mica mettere in dubbio l'esistenza di Dio, la Boba Salve. non c'è niente a che fare, eppure vedete nelle Adi vogliono far credere che dubitare dell'esistenza di Dio della propria salvezza, non è peccato, è assurdo, ma poi la cosa che, che sconcetta è che in questo studio dicono che il dubbio è dal diavolo, <ride> veramente, eh? dicono pure questo, guardate che sono tremendi questi delle adi, eh. dicono tutto il contrario di tutto, eh? sì sì, lo dicono, eh, il dubbio viene dal diavolo, lo dicono più, più in là, nella seconda parte quella che poi praticamente quella che poi, poi vi, devo, vi devo ancora leggere, no? il dubbio viene dal diavolo. Ma Allora io dico una cosa, ma se non è peccato come fa a venire dal diavolo che appunto pecca, pecca, dal, pecca dal principio, il diavolo? Eh? Cioè, proprio una contraddizione, ma proprio una contraddizione netta. eh? E come si fa? Come si fa? Eppure riescono pure a dire questo. Cioè, riescono a dire che il dubbio è dal diavolo, però però, però, sì perché loro poi quale ragionamento ti dicono, tu porta i tuoi dubbi le tue incertezze a Gesù eh? così, come sei? sì ma qual è il discorso qua? che ammesso che uno allora, ammesso che uno poi ha dei dubbi, li porta a Gesù e Gesù glieli toglie poi appena quei, quei dubbi spariscono viene accusato di essere un presuntuoso ah oh, tu hai solo delle certezze eh sei di quelli che non hanno dubbi oh li devi avere nelle A di dubbi oh, eh se no non va bene Devi essere un uomo di dubbio, la vuoi capire? Per le Adi sì, un po' come per la massoneria. Allora, adesso vediamo nella pratica quali sono le nefaste conseguenze di questo insegnamento diabolico. Allora, praticamente tu mm, non devi non ti devi permettere di dire che i peccatori vanno all'inferno o che sono andati all'inferno. Facciamo un esempio, muore un papa. eh? Tu non ti devi permettere di dire che è andato all'inferno. Eh? Era Mariano, si bostava davanti agli idoli, eh, tutto, tutto. È morto? Tu non ti devi permettere di dire che è andata all'inferno. Perché loro praticamente ti dicono che non puoi dirlo. E che ne sai tu se all'ultimo momento si è convertito? Ecco, ecco il dubbio. Vedete? Usano il dubbio. E tu che ne sai? Oh, ma questo, fratelli del Signore, non è che vale solo per il Papa, eh? No, 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 anche per esempio per un vostro parente che bestemmiava dalla mattina alla sera, anche per, per persone che eh, vivevano nella fornicazione, eh, che erano omosessuali, ladri, ubriachi, proprio, no, proprio te, con, con tanto di testimoniare, no, no, se muoiono, all'improvviso, no, tu non ti devi mica permettere che sono andati all'inferno, No. E che ne sai tu che all'ultimo momento eh, non, non ha creduto? Hai capito? Eh? Infatti sul risveglio pentecostale, sul numero di risveglio pentecostale, si legge, dove sono i nostri morti? Domanda, non spetta a noi di dirlo, solo Dio lo sa, ma può darsi che noi siamo nel dubbio circa qualcuno dei nostri cari anche allora non spetta a noi di giudicare nessuno sa ciò che può passare tra l'uomo e Dio all'ultimo momento è sufficiente un istante per credere, d'altronde noi non possiamo più far niente per i morti se non che rimetterli alla giustizia e all'amore perfetto di Dio, il turbamento che potremmo avere eh, a loro riguardo sarebbe assolutamente vano eh? mm. avete capito allora? Dove sono i nostri morti? Oh, non ti devi permettere, devi avere il dubbio. Il dubbio, il dubbio. Allora, mettiamo che, come dicono loro, no? Allora, mettiamo, mettiamo, ammettiamo che, ammettiamo che succeda così, no? Mettiamo che succeda così. Cioè uno muore, no? Sa che era un peccatore, e in base all'insegnamento delle adi gli viene il dubbio. E dice, oh, e se magari veramente all'ultimo momento quel mio parente, quel mio conoscente ha creduto e è andato in cielo col Signore? Eh, certo. Allora, mettiamo che va in preghiera, si rivolge al Signore e fa questa richiesta. Signore Dio, vuoi dirmi, dato che sono nel dubbio, eh, vuoi dirmi dove è andato Tizio? E il Signore gli rivela tramite una visione o un sogno in maniera chiara che è andata all'inferno. Voi pensate, voi pensate che questo fratello potrà alzarsi in una comunità delle ali e dire una cosa del genere? Ma, cioè, ma non potete nemmeno immaginarlo voi, non, è che, cioè, non, non lo potete pensare in maniera più assoluta. Eppure Gesù gli ha tolto, come dicono... Cioè lui è andato a Gesù, eh? Gesù gli ha tolto il dubbio. Uso il linguaggio delle adi, ma lui non può avere certezza anche dopo che il Signore gliel'ha data, deve avere sempre il dubbio. Non t'azzardare a dire una cosa del genere. Mettiamo che, facciamo un esempio: facciamo un esempio. Mettiamo caso che un fratello ha ricevuto una visione celeste, in cui il Signore gli ha detto che Giovanni Paolo II è all'inferno. Noi lo sappiamo, ma comunque è andato all'inferno, Eh, ti voitiwa. E eh, lo dica, le Adi non ci credono, no, 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 non ci credono poi loro, peraltro che loro rigettano i sogni e le visioni, quindi ti devi tenere il dubbio, no, è chiaro, ovvio, no, poi il dubbio non c'è più, parlando sempre, ragionando come ragionano le Adi. Però loro praticamente ti obbligano a dire che tu non lo sai dove andate, non puoi dirlo, quantunque il Signore te l'ha rivelato. Quindi questo discorso, poi, di portare le proprie incertezze al Signore, sono tutte menzogne. Menzogne. Capite? Perché loro ti vietano di credere alla verità. Quando muoiono i peccatori dove vanno? Vanno all'inferno, perché? Perché sono sulla via della perdizione. Noi ci limitiamo a dire quello che dice la saga scrittura. Paolo lo diceva dove vanno i peccatori, eh? Vanno in perdizione. Pensate che di quelli che camminavano da nemici della croce di Cristo, disse la cui fine è la perdizione. Disse questo. eh? La cui fine è la perdizione. E lo diceva mentre quelli erano ancora in vita. Quindi? Quindi? Noi possiamo dirlo che quelli che camminano da nemici della croce di Cristo vanno in perdizione. La loro fine è la perdizione, lo dice Paolo ai, 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 ai filippesi, e quindi noi lo possiamo dire. E come se lo possiamo dire? Ma ditemi un po', e come faceva allora l'apostolo Paolo a dire che quelli che vogliono arricchire cadono in tentazioni, in laccio e in molte insensate funeste concupiscenze che affondano gli uomini nella distruzione e nella perdizione? Come faceva? A dire aveva la certezza, quindi... Noi abbiamo la stessa certezza, non abbiamo dubbi, no, non abbiamo dubbi. Come faceva a dire l'apostolo Pietro dei dottori periranno per la loro propria corruzione e che allora è riservata la caligine delle tenebre? Come faceva Giuda, fratello di Giacomo, eh, a dire degli empi che si sono introdotti in mezzo alla Chiesa che allora è riservata la caligine delle tenebre in eterno? Come? Non possiamo dire quello che dice la scrittura? No, per le Adi non lo puoi dire. Non lo puoi dire! Devi avere il dubbio. E tu che ne sai che all'ultimo momento quello ha creduto? Lo so, perché guarda cosa dice qui la Sacra Scrittura. Non è che con questo stiamo escludendo che ci sia stato qualcuno nel corso del tempo, eh, qualche malvagio, qualche peccatore, che poi veramente sul letto di morte si sia convertito al Signore, abbia invocato il Signore, ma ci sono le testimonianze che lo raccontano. Eh? Per esempio, vedete, vedete per esempio che il Signore ci ha fatto sapere di quel ladrone sulla croce, il malfattore, uno dei due si convertì al Signore, no? Eh? E que- cosa gli disse Gesù? In verità gli dico che oggi stesso no? eh, tu sarai come in paradiso. Quindi abbiamo la certezza. Capite? Ma perché poi, comunque sì, il Signore fa sì che si venga a sapere con delle testimonianze. Mm. Ah, però, un appunto. Però non vale all'inverso nelle Adi. Nel senso che se uno è membro delle Adi e muore... Mm, tu non devi avere alcun dubbio che è andato in cielo nella casa del Padre, come dicono loro. No, 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 no. Nessun dubbio in questo caso, nessun dubbio! Ma proprio nessuno, eh, ti raccomando, eh, ti dicono, eh? È andato nella casa del Padre, sono certi, sicuro! Ma chissà, come mai? E se all'ultimo momento quel pastore delle Adi ha bestemmiato contro Dio? E chi lo sa? E se in cuor suo all'ultimo momento ha rinnegato il Signore, chi lo sa? Ma no, questo non lo dicono, eh? Non lo dicono. Non lo dicono. Ma peraltro non lo direbbero nemmeno se, se ci fossero dei testimoni. Eh? Io ve lo dico perché nelle Adi è così. Quando anche. Facciamo un esempio. Facciamo un esempio proprio così. Quando anche ci fosse un pastore delle Adi che morisse bestemiando il Dio, badate bene, bestemiando il Dio, eh? con dei testimoni che lo attestano, io vi posso assicurare che su Risveglio Pentecostale e su Cristiani Oggi leggerete che è andato nella casa del Padre. Capite? E questo per farvi capire come, come ragionano. Guardate che... Guardate, ma io chiaramente adesso ho fatto questo discorso per farvi ragionare, a voi soprattutto che state nelle ali, vedete, vale in un verso ma non vale nell'altro, e questo anche vi fa capire che non è un qualche cosa che viene da Dio quell'insegnamento, perché dovrebbero fare la stessa valutazione nei confronti di quelli che si dicevano credenti e che sono morti all'improvviso, cioè dovrebbero dire, tu che ne sai, non puoi dire, fratello, che è andato in cielo, dovrebbero dire la stessa cosa, no? Eh, non giudicare, non puoi dire che è andato in cielo perché che ne sai, che all'ultimo momento ha rinnegato il Signore no, per quelli non è valido soprattutto se era un membro delle Adi che dava la decima no, 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 assolutamente tutti nella casa del Padre ma sapete quanti membri delle Adi ci sono all'inferno? che sono morti nei loro peccati eh? quanti, quanti, ce ne sono, ce ne sono comunque spero che questo vi faccia riflettere poi dice Paolo, se il nostro Vangelo è ancora velato è velato per quelli che sono sulla via della perdizione, per gli increduli dei quali il Dio di questo secolo ha accecato le menti, affinché la luce dell'Evangelo della gloria di Cristo, che è l'immagine di Dio, non risplenda loro. Quindi, vedete, Paolo diceva che gli increduli sono sulla via della perdizione. La, la via della perdizione porta in perdizione. Eh, però tu non ti devi azzardare a parlare in questi termini. Non puoi dire che i peccatori vanno all'inferno, che, che il Papa è andato all'inferno. Mi ricordo che una volta... Mio padre, mio papà, parlando con un fratello eh, che aveva ricevuto un insegnamento adiano, eh, parlando così, nella sua semplicità, Eh, parlando del del cosiddetto Papa, disse che era l'inferno. Questo lo ammonì. Tanto che mio papà non si aspettava. Eh, Con il ragionamento adiano. Dio lo sa, fratello. Come facciamo? Eh? Ah, peraltro Billy Graham, amico, amico, amico delle Adi, amico nel senso che lui è stimato nelle Adi soprattutto dalla dirigenza, no? Billy Graham è quando è morto, quando è morto il, Voitiva, il suo grande amico Voitigua Giovanni Paolo II, Ah, era sicuro che era andato in cielo, oh lui era sicuro. Non è che ha detto, non è che ha detto, beh, non lo so, chissà, forse. No, 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 no. Ha detto che sicuramente era in paradiso Giovanni Paolo II. Anzi, disse pure, io sono più certo della sua salvezza di, quella, di quanto sia certo più, sono più certo della sua salvezza di quanto lo sia della mia. Figuratevi, c'è uno che parla così, eh? uno che parla così, riguarda la morte di un Mariano, un idolatra, un incredulo, un massone, come era Giovanni Paolo II, no? Maestro di menzogne pensate un po' voi, eh? beh, ma nelle Adi hanno stima di Billy Graham, però vedete Billy Graham ha giudicato, eh? ha giudicato che il suo fratello massone Voitivo è, è andato in paradiso, eh? però nelle Adi eh, non, non, non è che te lo dicono proprio così chiaramente, ti mettono il dubbio, tu che ne sai, che ne sai, sempre quel che ne sai tu, come fai a e se all'ultimo momento si è convertito oh, sembra quasi che all'inferno non ci va più nessuno nelle Adi, oh ma esiste l'inferno nelle Adi? Eh? Ci faccia, qualcuno ci faccia sapere se esiste eh? vabbè Gargano almeno ha fatto sapere che esiste dai. bisogna prendere atto che il pastore della chiesa Adi di Torino recentemente ha pure detto che, ha detto che eh, all'inferno c'è un vero fuoco che non è, non è simbolico beh insomma, una cosa giusta l'ha detta eh Almeno voglio dire. almeno in questo ha detto, ha detto la verità, anche se in quella predicazione ha detto altre cose che non sono, non sono conformi alla parola, però, almeno su questo bisogna dire che ha, eh, con delle parole chiare, condannato l'insegnamento falso delle adi secondo cui il fuoco dell'inferno è allegorico, Prendiamo atto, eh, prendiamo attimo, L'abb- l'abbiamo visto, l'abbiamo visto sicuro eh, a Gargano quando parlava del fuoco dell'inferno. Eh. Mm evidentemente a Torino c'è un'atmosfera, eh, un'atmosfera diversa magari in qualche altra comunità eh, che lo ha diciamo da cui lui ne ha ricevuto del bene hm? da cui lui ne ha ricevuto del bene allora speriamo comunque che abbandoni anche le altre false dottrine delle Adi eh, Gargano e eh, che si metta proprio a confutarle dal pulpito nella stessa maniera allora, altra conseguenza è che è vietato praticamente di credere nella parola, eh, con, questo, con questo discorso sul dubbio viene vietato di credere nella parola di Dio, un massone ha detto che il dubbio è una condizione mentale per la quale non si riesce a credere in una certezza o con cui si mette in discussione un enunciato o una verità. eh? Allora, per esempio, le Adi, adi, sulla sorte eterna di quelli che non hanno udito l'Evangelo, mettono il dubbio, no? Mettono il dubbio. E ammettono, in effetti... cioè, non escludono la salvezza per chi non ha mai sentito l'annuncio della salvezza. eh? Per esempio... Vi voglio citare la dichiarazione di Rodolfo Arata, pastore di una chiesa di De Palermo, in un articolo dal titolo «Quale sarà la sorte eterna di chi non ha mai sentito parlare di Gesù?». Dice queste parole a un certo punto, dice che chi ha ricevuto il messaggio dell'Evangelo, piuttosto che domandarsi che ne sarà di chi non ha mai sentito questo annuncio, farebbe bene a prendere una decisione personale in merito alla salvezza, perché se qualche perplessità si può avere circa il destino eterno di chi non ha mai sentito l'annuncio della salvezza, in Gesù non c'è alcun dubbio sulla sorte di chi questo annuncio ha udito. Allora, notate che lui parla di qualche perplessità che si può avere, quindi dubbio, sul destino eterno di chi non ha mai sentito l'annuncio della salvezza. Quindi, praticamente, lui vuole dire che i musulmani, quei musulmani che non hanno mai, i meriti musulmani non hanno mai sentito l'Evangelo, buddhisti e così via, insomma, non, è, non, è, non si può escludere a priori che non ci sia salvezza per loro. Vedete? Tramite il dubbio ti impediscono di credere a quello che dice la Sacra scrittura. Eh? Chi non avrà creduto sarà condannato. Eh, peraltro, peraltro, questa affermazione eh, eh, si accorda con una dichiarazione di Billy Graham che è massone, che dice, ha detto, io credevo che i pagani nelle nazioni lontane erano perduti, che andavano all'inferno, se non gli veniva predicato il Vangelo di Gesù Cristo. Non credo più a questo. Vedete? Vedete? Billy Graham devo dire che è più chiaro eh, nelle dichiarazioni di quanto lo siano le Adi, però... Però, in effetti, eh, diciamo che si accordano le dichiarazioni, perché vedete che Billy Graham non esclude assolutamente che i pagani che non hanno mai sentito parlare eh, di Gesù Cristo eh, non lo esclude eh, che che non siano salvati. eh? cioè c'è, c'è possibilità di salvezza, ma infatti Billy Graham ha detto che molti vanno in cielo senza conoscere Cristo e senza credere in Cristo, eh? infatti ha detto in un'altra circostanza, io penso che tutti coloro che amano Cristo o conoscono Cristo, a prescindere che essi siano consapevoli di ciò, non siano consapevoli, essi sono membri del corpo di Cristo. Quando egli, cioè Giacomo, disse che il piano di Dio per questa era è trarre un popolo per il suo nome, e questo è quello che Dio sta facendo oggi, egli sta chiamando persone fuori dal mondo per il suo nome, sia che essi vengano dal mondo musulmano, o dal mondo buddista, o dal mondo cristiano, o dal mondo dei non credenti, essi sono membri del corpo di Cristo, perché essi sono stati chiamati da Dio. Essi possono anche non conoscere il nome di Gesù, ma essi sanno nel loro cuore che essi hanno bisogno di qualcosa che non hanno ed essi si volgono alla sola luce che hanno e io credo che essi sono salvati e che essi saranno. Con noi in paradiso. quindi vedete Billy Graham che è massone è, è chiaro a tale proposito le adi non sono così chiare però comunque si sì, te lo fanno capire che c'è possibilità che ci siano persone appunto pagani che non hanno mai sentito predicare il Vangelo di, di Cristo Gesù che appunto andranno in cielo sempre frutto del dubbio poi per esempio un'altra cosa che viene vietata con questo insegnamento del dubbio è di giudicare con giusto giudizio, per esempio le false dottrine delle sette delle religioni Molti anni fa le Adi produssero un manuale per le scuole domenicali che si intitola, si intitola Culti e Sette e praticamente in questo manuale vengono confutati, anche se brevemente, sommariamente, gli insegnamenti dei mormoni, avventisti del settimo giorno, testo di Giro, scienza cristiana, chiesa di Dio universale, scuola cristianesima, unità, branamismo, culti orientali, movimenti, culti minori del cattolicesimo, poi le, 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 fa, fa, alcune falsotrine del cattolicesimo romano e poi della teologia storico-critica. Ascoltate, nel primo capitolo che si intitola I caratteri generali delle sette dei culti guardate che cosa viene detto eh? a quel tempo c'era Toppie in questo, non come in questo manuale non c'è alcuna intenzione di disprezzare i gruppi che chiamiamo culti o sette. Usiamo queste parole soltanto perché non ne possiamo trovare di migliori e perché nella terminologia religiosa corrente la maggioranza dei movimenti che considereremo sono così designati. Ne intendiamo attaccare personalmente qualcuno, sia l'autore sia i redattori riconoscono e rispettano le aspirazioni religiose dell'uomo, che hanno prodotto in tutta sincerità le dottrine dei vari culti e delle numerose sette del mondo moderno. I cristiani pentecostali dovrebbero essere particolarmente... Restia a condannare insieme con gli insegnamenti anche i membri dei culti e delle sette perché non molti anni fa la dottrina della delle, delle chiese pentecostali veniva rigettata e condannata. La dottrina pentecostale era ritenuta infatti una teoria che giustificava delle manifestazioni religiose e psicopatiche, mezzo di una strategia satanica e tale atteggiamento in alcuni casi non è affatto scomparso. Culti a sette, a di media, senza data, pagina 7. Allora, come potete vedere, top. Che cosa insinua? Insinua il dubbio, cioè praticamente lui ammette, cioè senza escluderlo, quindi anzi, lo ammette proprio che un giorno potrà accadere delle dottrine di queste religioni di queste sette o parti di esse che saranno accettate, come ad essa è accettata la dottrina dei pentecostali, che una volta era rigettata, quindi lui, con questo dubbio, incita tutti a non condannarle silenzio no? sapete che nel, nella massoneria c'è anche il senso, il, il segnale del silenzio nessuna condanna deve essere emessa su queste eresie di perdizione capite? quindi è chiaro che uno che parla così come Toppi non crede che quello che crede lui è la verità assoluta se no non parlerebbe così ma dimmi un po' ma quale dubbio si può avere sulla dottrina dei testimoni di Gioia per esempio secondo la quale Gesù non è Dio o la dottrina secondo cui l'uomo non ha un'anima che sopravvive alla morte. Dai, fatemi capire, fratelli nel Signore, ma veramente, ma come si fanno a fare certe affermazioni? No? Bisogna evidentemente essere uomini di dubbio, cioè, ma cosa c'entra questo paragone? Anche la, la, la dottrina delle chiese pentecostali un tempo veniva rigettata e condannata, ma certo, a quel tempo, eh, perché? Va bene che viene ancora condannata e rigettata dal mondo, però voglio dire, lui praticamente ha fatto questo discorso per per dire, guardate non condannate per esempio quella dottrina di quella setta, perché non si sa mai che un giorno magari poi verrà riconosciuta vera eh? come come la nostra, poi alla fine è stata accettata come una dottrina, vedete? Eh? ma è assurdo ma è assurdo, uomo del dubbio toppi, eh? Poi, eh, praticamente, con questa falsa dottrina del dubbio, nelle Adi vengono fatte accettare le false dottrine, perché ti mettono sempre un dubbio nella testa questi. Mm, vedi, fratello, quello che dice la parola è discutibile qua, opinabile, non possiamo dire con certezza che voglia dire quello che si legge. Ah, generalmente parlano così. Per esempio, fuoco allegorico dell'Ades, com'è che ti praticamente cercano di, eh, di farti venire il dubbio che non sia un fuoco letterale? ti cominciano a parlare così, fratello, ma mica penserai che Dio, che, che Dio, che è un Dio d'amore, possa fare tormentare le anime in un vero fuoco? E che Dio d'amore sarebbe? Sarebbe un Dio crudele, ma tu te lo immagini, delle anime in mezzo a un fuoco, del continuo, eh, tormentate, giorno e notte, il dubbio, il dubbio, capite? Per farti accettare le, la loro falsa dottrina, che è il fuoco dell'inferno, è simbolico, eh, usano il dubbio anche per, per, per fare credere, per esempio, il libero arbitrio, no? Un'altra falsa dottrina secondo la quale l'uomo il destino se lo crea da sé. Loro praticamente più o meno ti dicono così: Ma fratello fa, ma come si può pensare che un dio di amore legga solo alcuni alla salvezza, predestini solo alcuni alla salvezza ed escluda tutti gli altri. Ma dice, ma non ti pare che se, se facesse così il Signore sorgerebbero veramente dei forti dubbi sul suo amore ma anche sulla sua giustizia sai ma che Dio sarebbe e allora il dubbio vedete? e dopo il dubbio, il dubbio lavora eh allora la persona che non conosce la scrittura si fa eh, diciamo ingannare da questi discorsi filosofici no? lo singhevoli e dice beh in effetti oh, come è possibile non posso credere dai eh, fuoco letterale che Dio legge solo da alcuni no Capite? E quindi rigettano, nel caso primo, la letteralità del fuoco dell'inferno e poi nel secondo caso, che vi ho citato, il proponimento delle lezioni di Dio. Vedete dunque questo, questo dubbio, eh, come, come prezioso per le Adi, altro che non, non vogliono mai che tutto lo tolga il dubbio, altro che gli fa comodo. Ah, poi un'altra circostanza in cui praticamente usano questo fatto del dubbio. Oh, ma nelle Adi si vive di dubbi. Addirittura, su, praticamente, vengono fatti, viene fatto dubitare di tutti quelli che muovono accuse vere. Vere? Attenzione, sto parlando di accuse vere, suffragate da fatti incontrovertibili. Su un sito delle Adi, della chiesa Adi di Guidonia, eh, hanno, hanno messo un articolo che è intitolato così: Il beneficio del dubbio. È tutto un programma questo. questo, 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 questo titolo, eh. Sentite cosa, le, cosa si legge dentro quando sentiamo qualcosa di negativo sul conto di altri o nutriamo qualche sospetto sulle motivazioni delle loro azioni fermiamoci prima di giudicare le intenzioni come negative o sbagliate concediamo il beneficio del dubbio l'amore dà all'altro il beneficio del dubbio quindi praticamente se un marito trova la moglie in fragrante diciamo fornicazione eh, e si presenta nelle adi magari con un altro membro, diciamo, delle Adi, facciamo un esempio, eh? E il marito, magari, assieme al fratello, insomma, una circostanza, ecco, fragrante, proprio peccato, beh, bisogna dare il beneficio del dubbio, capite? Bisogna dare il beneficio del dubbio perché, insomma, tu che ne sai che non c'è stato un complotto anche lì? Perché questi ormai, no? Pensano subito al complotto ecco, la macchina del fango subito si è, messa, si è rimessa in moto, perché sapete che la macchina del fango contro le adi sarebbe sempre messa in moto, no? Loro si gettano il fango addosso e poi accusano gli altri di gettarlo. Ma, veramente qua? Allora, bisogna dare all'altro il beneficio del dubbio. Allora, praticamente, ma, ma io vi potrei citare tante circostanze. In altre parole, dubitare, dubitare, dubitare. Questo è il comandamento che c'è nelle adi, eh? Nella massoneria invece c'è negare, 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 invece nelle A di dubitare, 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 devi sempre dubitare, anche davanti alle prove più eclatanti, tu devi avere il dubbio, quale dubbio? Che ci sia un dubbio contro gli unti di Dio contro l'opera di Dio chi è che si è inventato questo complotto eh? insomma devi sempre pensare che qualcuno ce l'ha con le Adi che vuole gettare fango sulle Adi o su qualche, su qualche diciamo magari pastore Adi no? per esempio noi chiaramente abbiamo esibito delle prove inequivocabili no? sul fatto che le Adi si sono alleate con la massoneria e con la CIA nel dopoguerra ci sono delle prove evidenti ma nelle adi nelle adi c'è ancora troppo bene che vuoi fare, gli uomini del dubbio quelli ci sono eh, che cercano sempre di mettere il dubbio ma tu che ne sai Gorietti tu che ne sai di Gorietti l'hai conosciuto a Gorietti eh? e allora sì, c'è quella foto lì con i massoni e allora una foto è una foto cosa vuoi che sia una foto? Eh? bisogna dare beneficio del dubbio pure a Gorietti no? bisogna avere pure del dubbio su quella foto pensate un po' se in quella foto a posto di Gorietti c'era Andreotti Andreotti a quel tempo allora Andreotti dopo dopoguerra, mi sa che no, ho fatto un esempio eh Insomma, c'era, c'era, c'era Gigliotti, diciamo. Sì, era vivo, nel 47. Sì, era vivo. Comunque. Mettiamo che ci fosse lì veramente un uomo veramente molto importante della politica italiana a quel tempo. Oltre all'ambasciatore, perché lì anche la, l'ambasciatore, no? Eh, insomma, quello si trovava con altri massoni. e La foto fa. Eh, davanti ai giudici, le fotografie eh, nei casi appunto di, per esempio, processi di mafia, Camorra, Andrangheta le fotografie, come si suol dire valgono oro valgono oro parlano molto più di tante parole ma che veramente? Poi una una, una fotografia così ufficiale, no, nelle Adi c'è il dubbio deve regnare il dubbio eh? benvenuto al dubbio nelle Adi e sì, gli conviene la saga Scrittura è chiaro, ci dice che quando le testimonianze sono concordi, quando sono univoche, quando sono veraci, vanno accettate. L'accusa contro un anziano va accettata sulla parola di due o tre testimoni, ma va accettata. A chi diamo il beneficio del dubbio? Non ho capito io. Ma il dubbio di che? Ci sono dei testimoni fedeli e veraci, le loro testimonianze sono fedeli e veraci e si accetta l'accusa e si prendono le, 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 diciamo, i provvedimenti necessari. Naturalmente, come potete immaginare, è chiaro che un tale insegnamento sul dubbio fa apparire quelli che non hanno dubbi eh, in malo modo, hm? quelli che hanno certezze. Eh? E Praticamente se nelle Adi non hai dubbi, eh, sei un pericolo, sei un presuntuoso. Mentre quelli che hanno dubbi sono mansueti, sono umili. Capite? quelli che dubitano, eh. Quindi tu puoi anche dubitare di una dottrina biblica, puoi, puoi dubitare di testimonianze fedeli e veraci, no, dove, che vengono mosse, dove vengono mosse delle accuse. Tu, se hai dubbi, se hai dubbi sulla dottrina di Dio, cioè, praticamente, tu sei una persona umile, mansueta, ma se hai certezze... Ai, ai, ai... Allora, veramente, ci sono guai in vista per te, eh, perché, praticamente, ti dicono... Loro dicono a questi, voi avete solo certezze, non ne avete dubbi, capite? Ma sulla dottrina, per esempio, no? Una delle accuse che ci lanciano è questa ah, voi avete solo certezze, non avete dubbi. E perché dovremmo avere dubbi? Su che cosa dobbiamo avere dubbi? Su che cosa dobbiamo avere dubbi? Sul proponimento delle elezioni di Dio, scritto chiaramente, così chiaro, eh? Sulla di là, tutto scritto così chiaramente. Sulla divinità di Gesù: nessun dubbio. nessun dubbio, nessun dubbio, sulla sua messianità nessun dubbio devo fare tutta la lista, non abbiamo dubbi, abbiamo la fede, perciò ho creduto, perciò ho parlato, noi crediamo, perciò parliamo, voi non credete in questo, questo e quell'altro, e infatti non parlate, e lo vediamo che non parlate, ci vuole mica tanto a capire cosa non credete, eh? <ride> l'abbiamo capito già, sappiamo le cose di cui non parlate, perché non ci credete. Quindi... C'è una massima di un famoso matematico e filosofo che si chiamava Bertrand Russell, peraltro di costui taluni dicono che era massone. Comunque questo ha fatto una dichiarazione che, parla, che, che piace molto ai massoni e che in un certo senso sono sicuro che piace anche alle altre allora la, la dichiarazione è questa la causa principale dei problemi è che al mondo d'oggi gli stupidi sono strasicuri, mentre gli intelligenti sono pieni di dubbi eh? che massima filosofica Eh? pronunciata da uno stolto quindi mh, alla fine praticamente gli intelligenti sono quelli che, so, che hanno i dubbi Mentre quelli che sono sicuri, eh, eh no, quelli non sono intelligenti, eh, quelli sono un problema per la Chiesa, ma a questo punto viene da domandarsi, no? Perché veramente, fratelli e Signore, questo bisogna domandarselo, ma, perché chiaramente noi per le, le A di persone come noi sono presuntuosi ed arroganti, no? Ma non è che a noi ci accusano anche di essere presuntuosi ed arroganti, anche in merito alla salvezza, che noi affermiamo con certezza di avere? Mm? Volete vedere anche che anche su questo discorso nelle Adi regna l'incertezza o il dubbio sulla salvezza? Mm? Volete vedere che anche sulla salvezza nelle Adi c'è incertezza nei cuori di tanti? Mi stavo domandando in questi giorni come mai nelle Adi si sentono attirati alla Chiesa cattolica romana, perché oramai abbiamo dimostrato che le Adi sono ecumeniche, abbiamo dimostrato anche con delle fotografie che ci sono, i cosiddetti pastori delle Adi, che vanno a riunioni ecumeniche, alla preghiera per l'unità dei cristiani, lo abbiamo documentato già. La domanda allora è questa, come mai si sentono veramente attirati alla Chiesa cattolica che ha una dottrina sulla salvezza che non trasmette assolutamente alcuna certezza ma solo dubbi voi sapete che i cattolici quando gli chiedete siete salvati, sei salvato ti rispondono ma lo spero mi sforzo faccio del mio meglio e Dio lo sa ma non è che anche nella, nelle Adi alla domanda sei salvato rispondono così taluni perché è chiaro che per sentirsi attirati ai cattolici devono avere qualcosa in comune io so che la chiesa cattolica romana noi ci odia perché noi abbiamo la certezza della salvezza e noi i cattolici romani essendo mariani li esortiamo essendo loro mariani a ravvedersi, convertirsi altrimenti andare all'inferno noi non abbiamo alcun dubbio che i cattolici non sono, non sono salvati perché la loro dottrina non è la dottrina degli apostoli sulla salvezza. ma Allora c'è da domandarsi, ma le Adi, eh? le Adi sulla salvezza, i pastori sono sicuri al 100% di essere salvati? Allora colgo l'occasione per dire a tutte le chiese delle Adi di fare pubblicamente questa domanda al vostro pastore. La domanda è molto semplice. Sei salvato? Se in questo momento morissi dietro il pulpito per infarto, la tua anima dove andrebbe? Hai la certezza che la tua anima andrà in cielo con il Signore? Fategli questa domanda, perché in effetti questa loro dottrina sul dubbio fa nascere questa domanda, perché vi ricordo eh, ve l'ho letto all'inizio, nella loro dichiarazione dicono che si può dubitare della realtà della propria salvezza spirituale, parole loro, eh? quindi esorto tutti i veri figlioli di Dio che sono nelle ali, coloro che sono in Cristo, coloro che sono salvati, coloro che hanno la certezza della rimissione dei loro peccati e della vita eterna, coloro che sono assolutamente certi della salvezza, a fare pubblicamente al, al pastore della Chiesa Adi che frequentano queste domande. Sei salvato? Hai la certezza che se morissi in questo momento la tua anima andrà con il Signore in cielo perché i tuoi peccati ti sono rimessi e hai la vita eterna? Fate questa domanda per il bene vostro, eh, fratelli accertatevi che il pastore della Chiesa... Naturalmente questo discorso vale anche per le altre Chiese, eh? pentecostali, non pentecostali, fate questa domanda al pastore, fate questa domanda al pastore, perché so che ci sono pastori che sembrano, cioè che sembrano, che sono come i preti praticamente, rispondono come i preti, eh, che non hanno la certezza della loro salvezza. Ora... Come vi ho detto prima, le Adi fanno tutto un discorso per dire poi appunto di portare i dubbi a Gesù, no? l'incertezza. Allora dice nella seconda parte di quell'articolo, il dubbio viene dal diavolo, in Genesi 3 leggiamo che quando i nostri pregenitori si trovavano... In una condizione di pace e d'armonia perfetta il diavolo riuscì a instillare nella mente di Adamo ed Eva il dubbio sulla bontà e generosità di Dio, modificando il senso del comandamento e delle affermazioni divine. Se Satana riuscì a far dubitare i primi esseri umani, che pure godevano di privilegi da noi non sperimentati, quanto più facile sarà far cadere nel dubbio un cristiano che attraversa un momento difficile, perché il dubbio in genere si presenta quando si attraversano momenti difficili, nella debolezza che nasce dalla difficoltà che è più facile per il nemico dell'uomo incunearsi per svolgere la sua azione malefica. Come vincere il dubbio? Intanto bisogna avere ben chiaro che il dubbio non è peccato, è una tentazione del diavolo. Come tutte le tentazioni va vinto con l'aiuto e la forza di Dio. Come tutte le tentazioni non deve essere alimentato, ma contrastato. Resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi, Giacomo 4.7. L'autore del già citato Salmo 73... Dichiarò di aver superato i suoi dubbi quando entrò nel santuario di Dio, cioè alla presenza di Dio. Se si è attanagliati dal dubbio, è il caso di intensificare la propria comunione col Signore. I dubbi non si risolvono allontanandosi da Dio, ma piuttosto avvicinandosi a Lui. Può essere utile parlare dei propri dubbi come Giovanni Battista e non tenerli chiusi dentro di sé, lasciando che agiscano come un tarlo che rode il cuore. Il confronto con gli altri può portare a scoprire che anche altri hanno sofferto dello stesso male, può portare a beneficiare delle esperienze altrui, può portare a trovare aiuto nella preghiera. Se hai qualche dubbio nel cuore, abbi comunque questa certezza, il Signore ti vuole bene e ti aiuterà a venire fuori da ogni travaglio, se lo cerchi con semplicità e con fede. Ma vedete, fratelli e signori, queste parole apparentemente no, sembrano buone giuste, però vi ho dimostrato che nel momento in cui le Adi dicono che il dubbio non è peccato e che nel momento in cui dicono che Asaf dubitò dicendo quelle, di, quelle cose che non disse, il popolo dubitò eh, dicendo quelle cose quindi non, non, non peccò, è evidente che le Adi so, eh, trasmettono un insegnamento che è doppio, che è contraddittorio al peccato. Massimo. E poi, certo, perché tu dici, che il dia- tu dici che dubitare, dubitare non è peccato e poi dici che il, dubita- che il dubbio viene dal diavolo. Mi pare proprio una contraddizione in termini netta, e poi, come vi ho dimostrato, nelle adi devi dubitare, devi dubitare di quello, di quello e di quello. Quindi alla fine fine, queste parole non valgono, non valgono, sono parole che vengono gettate lì come fumo negli occhi, perché poi alla prova dei fatti nelle adi regna il dubbio sapete quante volte mi, mi è capitato di parlare o di chattare magari con qualcuno delle ari si vede, è evidente che nella loro vita regna il dubbio e non la certezza, ma anche sulla parola di Dio quando per esempio gli dico sta scritto, no, loro hanno il dubbio hanno il dubbio cioè praticamente eh, loro sono capaci a dirti, ma qui bisogna vedere cosa voleva dire Paolo ma qui è discutibile, questo è opinabile capito, ma perché hanno questa forma mentale dubbiosa capite? Dubbiosa, ma infatti, per esempio, su un, cioè loro non vogliono che il dubbio vada via, ma che rimanga, sulla dottrina, per esempio, vogliono che il dubbio, il dubbio rimanga, faccio un esempio, Sul risveglio, su un, un numero di risveglio pentecostale, eh, del 1 gennaio 1999, pagina 13, si parla del, dei sei giorni eh, della, della creazione, no? dopo aver detto le varie, le varie opinioni che esistono, guardate qua che cosa dicono alla fine, no? guardate un po' alla fine che cosa poi dicono qualunque sia la vera interpretazione il fatto importante rimane che Dio ha creato il mondo dal nulla come qualunque sia la vera interpretazione quindi si può interpretare il giorno di cui pa- i sei giorni si possono interpretare secondo le Adi sia letteralmente come giorni di 24 ore che come ere geologiche ma ditemi una cosa ma questo non è fare vivere le persone nel dubbio? C'è tu non dai una certezza, tu impedisci ai fratelli di avere una certezza, quando la Bibbia ti dà la certezza che quei giorni sono stati giorni di 24 ore. Ma vi ho fatto un esempio, ma se ne possono fare tanti, a dimostrazione che quando loro dicono porta i tuoi dubbi a Gesù, le tue intercettezza a Gesù, vai nella parola di Dio, alla fine poi non vogliono che quel dubbio vada via. Perché se tu, per esempio, leggi quest'articolo no? eh, sul risveglio pentecostale, sui sei giorni della creazione, vai, studi le scritture, preghi il Signore il Signore ti toglie il dubbio mettiamola così come l'esempio che ho fatto prima no? allora sei certo che quei giorni sono 24 ore tu non è che nelle Adi ti puoi mettere a confutare la tesi opposta cioè quella delle sei giorni eh, come aereo geologico no, perché sei un presuntuoso se lo fai sei un presuntuoso e a te chi ti dice che è, che, che è vera la tua, la tua tesi? ti dicono, capite? voi dovete vedere poi all'atto pratico come si comportano le Adi e le Adi si comportano in questa maniera ti prendono per un presuntuoso ah ce l'hai tutta tu la verità che ce l'hai tutta tu in tasca la verità mm? allora sapete come voglio concludere fratelli e signori questa confutazione con alcune dichiarazioni di massoni sul dubbio ho fatto una ricerca e eh, devo dire che veramente cioè, c'è una conferma piena che il dubbio è stato introdotto nelle Adi dalla massoneria perché qualcuno potrebbe dire ma com'è possibile Com'è possibile? Perché la massoneria ha introdotto il dubbio nelle, anche nelle adi, e il dubbio gli fa molto comodo. Allora, mh, pensate che, mh, allora già vi ho detto che i massoni sono chiamati uom, uomini del dubbio, pensate che in, un, in un'intervista a Raffi nel 2008, eh, praticamente gli disse, se do, mh, l'intervista Raffi era il capo del Grande Oriente d'Italia, si dice, se dovesse fare un identikit di un massone... Raffi risponde in una manciata di secondi, è l'uomo del dubbio. Questo non vuol dire una posizione di indifferenza, significa che ci sono uomini che non negano la verità ma la ricercano. Un massone non ha l'arroganza di sapere, in questa visione si è portati a pensare che in ogni uomo c'è uno spezzone di verità e ci si debba confrontare con gli altri. Vedete dunque, già da queste parole si capisce quanto sia importante il dubbio per un massone. Beh, se un massone è chiamato uomo del dubbio. Eh? Allora, vi voglio leggere alcune dichiarazioni... Eh? Da siti internet, eh, prese da siti internet, ehm, la, la maggior parte di questi sono siti di logge massonica, dove si parla del dubbio, allora questi loro scritti si chiamano eh, tavole massoniche, no? sono delle, degli scritti dove appunto mettono delle riflessioni le, storiche di esoterismo e così via. Allora, su, un, sul sito internet della loggia Giordano Bruno, che è una loggia importante, eh? allora, in un articolo dal titolo La forza del dubbio, leggiamo quanto segue. Ciò che maggiormente caratterizza quest'ultimo periodo consiste nel fatto che sempre di più mi astengo dall'esprimere qualsiasi giudizio su quanto accade. Questo perché, mentre ragiono sugli avvenimenti con i quali vengo a contatto, il mio pensiero è costantemente accompagnato dal dubbio. Ed ancora... Secondo il dizionario filosofico Signorelli, il dubbio è uno stato di incertezza, di indecisione in cui viene a trovarsi l'uomo per la difficoltà grave o anche insormontabile di giungere ad un'affermazione conclusiva della verità. Da esso risulta quindi un'incapacità di scelta, essendo gli elementi oggettivi considerati insufficienti a determinarla in un senso piuttosto che in un altro e fa sospendere l'assenso nei confronti di posizioni tra loro contraddittorie. Si tratta quindi di uno Stato che, di fronte a problemi fondamentali, può dare origine a sentimenti di insoddisfazione e di inquietitudine. Esso è una concezione mentale per la quale non, qual non si riesce a credere in una certezza o con cui si mette in discussione un enunciato o una verità. Ed ancora, sempre in questo... Ma tornando alla domanda che mi sono posto prima, il dubbio è positivo che si manifesti o non lo è? Ho cercato di chiarire le mie idee e ne tratto ulteriori considerazioni. Ho detto prima che esso rappresenta una sorta di sospensione di giudizio o di assenso nei confronti di posizioni tra loro contrapposte, e quindi è in assoluta antitesi con credenze, dogmi o ignoranza, intesa come assenza di spirito di ricerca. Anzi, è proprio la sua collocazione all'interno di qualsivoglia processo di ricerca che ha determinato il suo valore nella storia del pensiero libero, sia che venga considerato come azione preliminare ad ogni ricerca di verità, filosoficamente detto dubbio metodico, sia come constatazione dell'impossibilità di raggiungere certezze detto dubbio scettico ritengo che il dubbio sia padre della tolleranza di opinioni ed atteggiamenti altrui che nel momento in cui si sospende un giudizio si mette in moto il pensiero meccanismo che consente una pagante ricerca di uscita dal dubbio l'uomo deve dubitare la certezza dogmatica ha un costo intellettuale estremamente alto la rinuncia al libero pensiero ed all'esplorazione e quindi ad un gratificante cammino Riporto un'affermazione veramente bella, che mi è piaciuta tantissimo, di un poeta portoghese, Macedo Ruiz. La tua verità? No, la verità? E vieni con me a cercarla, la tua, tienitela. E poi ancora, è il motore del pensiero libero e della tolleranza. È quello che ci permette di mettere da parte convinzioni e convenzioni, e quindi di rapportarci al tuo pensiero con attenzione e rispetto disponendo il nostro animo alla comprensione e all'ascolto ah fratelli vi rendete conto qui cosa ha detto questo massone che il il dubbio non porta ad avere certezza ma porta a mettere in discussione la verità ora mettetelo nella chiesa questo dubbio e poi vedete che cosa succede e infatti lo stiamo vedendo cosa sta succedendo ecco perché quando si parla con i massoni non c'è proprio da da intendersi perché loro hanno come base il dubbio noi la fede loro mettono in dubbio quello che dice Dio non ci credono noi invece crediamo a quello che dice Dio ci crediamo e lo diciamo ecco perché ci chiamano dogmatici, fanatici e così via no? perché noi abbiamo la fede allora su un'altra tavola massonica e praticamente io l'ho intitolato vabbè questa parte il dubbio come compagno di viaggio comunque il, la tavola massonica si intitola libertà, guaglianza e fratellanza sentite, sentite Cosa dice questo massone sul dubbio? Il massone ha sul dubbio, nel senso che in questo articolo però tira fuori il dubbio. Tira fuori il dubbio nella sezione dedicata alla libertà massonica. Allora dice così. Il massone ha la facoltà di percorrere la sua personale strada verso ogni verità, sia essa materiale o immateriale, senza pregiudizi, senza condizionamenti, senza dogmi, senza prevaricazione di altri uomini, avendo un solo compagno di viaggio, spesso molto scomodo. Il dubbio. Ed ancora, non imposizioni, quindi non obblighi, nessuna massificazione intellettuale o spirituale, massimo rispetto per le opinioni e le idee di tutti, estrema tolleranza per coloro che seguono strade di ricerca diverse, continua disponibilità ad ascoltare e recepire le varie esperienze con la consapevolezza che tutto può essere utile per muovere un piccolo passo verso la luce. A mio modo di vedere... E' questa la libertà massonica nella sua più alta espressione ideale, una libertà assoluta, totale, unica, inconfondibile con qualsiasi altra forma pensata dall'uomo, frutto di un continuo divenire del pensiero iniziatico attraverso i secoli. Notate dunque come ancora è importante, fratelli, il dubbio, ed è alla base della libertà massonica, che è la libertà di fare quello che si vuole di pensare quello che si vuole praticamente il dubbio che permette di promuovere la libertà di pensiero e quindi la tolleranza verso ogni tipo di pensiero, io non giudico il pensiero dell'altro perché ho il dubbio sulla mia credenza, vi mi ho detto prima no? quello che c'è scritto sul praticamente sette culti che in un certo senso si può riassumere così, io dubbito di quello in cui credo, non è che pretendo di avere la certezza assoluta, la verità assoluta quindi non mi permetto di giudicare e condannare gli insegnamenti altrui al massimo posso dire non condivido al massimo posso dire che io non la penso così, però mi guardo bene dal condannarla, perché chissà, eh, chissà chissà durante il cammino eh, potrei imbattermi in qualche brutta sorpresa. Eh, dice il massone, uomo del dubbio. Poi un'altra dichiarazione. Da, eh, questo è un massone. Uno scritto La ricerca del perfezionamento interiore dice, il dubbio è poi il motore di ogni massone, è null'altro che la radice della tolleranza, quel sentimento che ci permette di accettare e rispettare la diversità proprio perché nessuno può essere certo di quanto pensa e tantomeno di quanto afferma, ponendosi sempre all'ascolto di chi ci... Di chi ci propone diverse letture di una realtà. Nessun massone mai affermerà di avere ragione, potendo sempre solo riportare un suo pensiero, di pari grado rispetto al pensiero del fratello, o sempre pronto ad ascoltare e sempre pronto ad essere affiancato da un altro pensiero di pari rango e degno dello stesso rispetto. Ed ancora la consapevolezza di avere tanti fratelli attorno ai buoni costumi e al dubbio possono riempire la nostra esistenza sorreggendoci nella strada di perfezionamento in cui il buon massone formulata una tesi non può che cercare un'antitesi nel tempio per giungere ad una sintesi in sé e crescere per il bene e il progresso dell'umanità un'altra tavola massonica questa si chiama il massone, chi è? Allora, è su una loggia, un sito internet di una loggia massonica di Pistoia ascoltatevi, leggo questa frase è un uomo il cui dubbio non sarà mai colpa ma un sofferto dovere verso se stesso eh? non vi ricorda quello che abbiamo letto dal sito delle Adi eh? non si sentirà colpevolizzato eh? vedete? il massone non si deve sentire in colpa, non sarà mai in colpa per il suo dubbio allora un'altra tavola massonica intitolata se la massoneria non esistesse questo è presente sul sito della Gran Loggia Svizzera Alpina guardate cosa dice la massoneria in effetti da sempre difende e promuove i valori del dubbio. adesso veniamo a una dichiarazione di un famoso cardinale che è morto tempo fa si, si chiamava cardinale Carlo Maria Martini perché? perché Carlo Maria Martini era un massone allora lo ha, lo ha dichiarato eh, Gioia Magaldi che è un massone dichiarato ha detto che fu iniziata la massoneria Cardinale Carlo Maria Martini in un un dialogo con il giornalista Eugenio Scalfari avvenuto il 6 dicembre 2011 che è stato pubblicato sulla Repubblica il 24 dicembre 2011 Scalfari ha avuto un incontro con questo con questo cardinale e Martini a un certo punto di questo dialogo dice quanto segue ascoltate eh? Martini cattolico la fede mi dà questo senso, ma non elimina il dubbio. Il dubbio tormenta spesso la mia fede. È un dono. La fede, ma è anche una conquista che si può perdere ogni giorno e ogni giorno si può riconquistare. Il dubbio fa parte della nostra umana condizione. Saremmo angeli e non uomini se avessimo fugato per sempre il dubbio. Eh? Naturalmente qua si parla di cose importanti, eh? fondamenti della fede, eh? cioè, di cose, capito? Allora, avete notato qua fa parte della nostra comune, della nostra umana condizione, beh, un massone che parla così. Eh? Siamo esseri umani, siamo uomini, siamo creature, eh? E a volte ci troviamo nell'incertezza. Chi ha detto queste parole? Loria, Felice Loria, Antonio Loria, presidente alleato. Allora, Voltaire, Voltaire, eh, non poteva mancare Voltaire, eh? Massone Voltero, il massone Voltaire, oltraggiatore e bestemmiatore dell'iddio vivente, è vero eh, nemico di Cristo Volterra avrebbe detto queste parole il dubbio è scomodo ma solo gli imbecilli non ne hanno insomma, siamo sempre alle solite gli imbecilli sono quelli che non hanno dubbi quindi noi siamo una massa di imbecilli bei massoni, perché? perché non abbiamo dubbi sull'esistenza di Dio sulla messianità di Gesù sulla divinità di Gesù, non abbiamo dubbi noi crediamo fermamente che coloro che credono nel Signore Gesù Cristo sono salvati, coloro che non credono saranno condannati e eh, questo gli sta bene noi crediamo fermamente che Gesù è l'unica via per essere salvati loro non ci credono eh? e quindi noi siamo imbecilli secondo quanto dicono loro allora, poi vi voglio leggere una, una dichiarazione che ha fatto Stefano Bisi l'attuale gran maestro del eh, Gran Oriente d'Italia praticamente il capo, lo chiamano gran maestro loro. lui ha detto mh, tempo fa il GOI in grande oriente d'Italia spera oggi in Papa Francesco, se dimostrato in certe occasioni come uomo del dubbio come quando ha detto, chi sono io per giudicare un gay? È stata una risposta rivoluzionaria, quella diciamo che è stata una, una, una risposta ascolta, vabbè, al massone però, la chiama, rivoluzionaria, vedete il dubbio impone di astenersi dal giudizio eh? Gesù cosa ha detto? giudicate con giusto giudizio la massoneria cosa dice? Abbiate il dubbio e non giudicherete, capito? viva il dubbio, dice la massoneria eh? quindi c'è tutto l'interesse della massoneria a introdurre il dubbio nella chiesa e c'è riuscita, c'è riuscita eh? vedete, gli omosessuali come vengono dichiarati dalla Bibbia? Peccatori eh? quindi vanno giudicati per quello che sono dei peccatori come i fornicatori, i ladri e così via però, eh, chi sono io per giudicare un gay? dice chi ha la mentalità massonica eh? perché? da che cosa è, è alimentata? cosa c'è alla radice di questa domanda? Eh? Il dubbio. Vedete dunque? E l'ha capito, eh? Stefano Bisi l'ha capito. Eh, l'ha capito, l'ha capito. Perché appunto Francesco non giudica un gay perché c'è il dubbio di sbagliare. Non è sicuro. Come faccio a dire che un gay fa qualcosa di rabbominevole nel cospetto di Dio? Oh. Non lo crede, c'è il dubbio, quindi si astiene. Chi sono io per giudicare un gay? Peraltro questa è una frase. Che nelle, nelle chiese evangeliche è molto diffusa, eh? si è diffusa molto adesso una volta che l'ha detta Francesco. Si è diffusa di più. Quindi vedete che il dubbio praticamente non permette di dire quello che dice la Saga Scrittura sugli omosessuali, per esempio. Gli omosessuali sono dei peccatori, sono sulla via della perdizione, vanno all'inferno. Il dubbio non ti permette di parlare così. E a te chi te lo dice? E a te chi te lo dice? Chi me lo dice? me lo dice la parola di Dio io ci credo eh, la Bibbia, la Bibbia, la Bibbia dopo ti rispondono così e un'altra dichiarazione sempre di Stefano Bisi dato che siamo in tema di dubbio dice Stefano Bisi recentemente ha detto queste parole S- Praticamente ha scritto una lettera al sole 24 ore in relazione all'articolo Cari fratelli massoni del cardinale Gianfranco Ravasi, apparso nell'inserto culturale domenica del 14 febbraio scorso. E incentrato sul tema Chiesa e Massoneria. Allora Bisi in questo mh, cosa dice? dice così, scrisse proprio il cardinale Ravasi qualche anno fa, la verità è una sola, ma come il diamante ha molte facce, noi riusciamo dal nostro angolo di visuale a vederne solo una di queste facce, si illude, allora queste sono le citazioni di cardinale Ravasi, poi adesso vengono le parole di Bisi, si illude quindi chi pensa di vedere di vedere tutto e detenere l'unica verità, è per questo che i massoni con umiltà e tanti dubbi la cercano perennemente lasciando agli altri dogmi. Avete notato dunque? I massoni sono umili, si sentono umili perché hanno tanti dubbi. Invece noi siamo presuntuosi e anche non solo presuntuosi e arroganti, perché diciamo di avere la verità quella che dice lui con la verità, con la via assoluta, con la, con la V maiuscola scusate, ma noi anche siamo degli illusi. Ecco, gli uomini, di dubbio, gli uomini di dubbio ci accusano, quindi i massoni, qui stiamo parlando di massoni, di essere degli illusi e praticamente anche dei presuntuosi, cioè persone che non sono umile. Perché? Perché appunto noi abbiamo la fede, fratelli e Signore. Quindi vedete, vi ho dimostrato che il dubbio, dubitare è peccato, perché significa non avere fede in Abbiate fede in Dio, disse Gesù, il dubbio ti impedisce di fare quello che ti comanda, di fare la parola di Dio, di avere fede in Dio. Quindi, se tu ti rifiuti di avere fede in Dio, stai peccando, perché il comandamento è, abbiate fede in Dio. Col dubbio tu non credi, capite? Ecco perché dice, se non dubita in cuor suo, capite? Ecco perché bisogna, bisogna chiedere no? con fede senza stare il dubbio è il contrario della fede, quindi è peccato tutto ciò che non viene da fede è peccato ricordatevi questo allora non è è veramente molto inquietante vedere veramente la massoneria promuovere il dubbio e poi vedere le assemblee di Dio in Italia parlare in questa maniera sul dubbio perché le assemblee di Dio in Italia parlando in questa maniera sul dubbio come io vi ho dimostrato fanno altro che promuovere il dubbio, sì, fratelli del Signore, è così quindi vi esorto a rigettare questo insegnamento delle adi sul dubbio a rigettarlo condannarlo, confutarlo pubblicamente, privatamente non deve, eh, non deve proprio penetrare nella maniera più assoluta in mezzo alla Chiesa questo eh, questo insegnamento adiano, è un insegnamento diabolico. Io ve l'ho dimostrato, fratelli del Signore, poi, come dice la Sagra Scrittura, chi ha orecchio, eh, ascolti ciò che lo Spirito dice alle Chiese. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.